0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger institut für Sozialforschung begrüßen. Ich freue mich auf diese Veranstaltung, freue mich auch darüber, dass jetzt wieder nach dieser langen Corona-Pause wieder Veranstaltungen möglich sind. Ich freue mich auch, dass sie so zahlreich erschienen sind weiß nicht ganz stimmt, dass es die erste Veranstaltung wäre. Wir hatten gestern auch schon eine sehr volle Veranstaltung zu Dante und eigentlich habe ich mir gedacht, könnte ich ja einen roten Faden ziehen von Dante zu Wolfgang Port, aber es ist mir irgendwie nicht gelungen und lasst es dann, glaube ich, auch sein. Wie Sie jetzt natürlich wissen, wird es heute um Wolfgang Port gehen. Die, der Titel der Veranstaltung ist Das Ende der Ideologiekritik, Fragezeichen, Erkundungen im Anschluss an Wolfgang Port. Nochmals herzlich willkommen hier. Ich begrüße Sie eigentlich nur. Die zentrale Figur, die Sie heute durch den Abend führen wird, ist Hannah Schmidt-Ott, die Sie hier sehen und die gleich hier auch ans an den Pult kommen wird oder beziehungsweise die Teilnehmer der heutigen Veranstaltung vorstellen wird. Hanna Schmidt-Ott ist Soziologin, hat in Göttingen studiert, woher ich sie auch kenne und sie kam dann vor einigen Jahren Gott sei Dank zu uns ans Hamburger Institut für Sozialforschung und ist Redakteurin im Mittelweg 36, betreut auch Soziopolis und ist für uns sozusagen eine sehr, sehr wichtige Kraft und offensichtlich auch eine Kraft mit einer gewissen Sensibilität für bestimmte Autoren und bestimmte linke Gruppierungen, man weiß es nicht so genau, jedenfalls sie wird sie extrem kompetent durch den heutigen Abend begleiten und ich übergebe ihr hiermit das Wort.
1: Äh, ja, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Knöbel, für die, äh, für die nette Vorstellung. Äh, ja, und auch von mir noch einmal ganz herzlich willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ähm, diese Veranstaltung ist tatsächlich schon eine ganze Weile geplant. Die Idee stammt sozusagen noch aus äh, Vor-Corona-Zeiten. Und wir, das sind äh, mein Kollege Lars Döpking und ich, freuen uns natürlich wahnsinnig, dass sie jetzt tatsächlich und mit so interessanten Gästen ähm, stattfinden kann und dass sie auf so reges Interesse gestoßen ist. Wir wollen heute, ähm, das wissen Sie, darum sind Sie hier, äh, über Wolfgang Port reden. Nicht nur, aber ähm, hauptsächlich. Ich glaube, man kann sagen, dass Port im Laufe der 40 Jahre oder über 40 Jahre seines ähm, publizistischen ähm, Schaffens äh, durchaus mit wechselnden Formaten und teilweise auch wechselnden und möglicherweise auch widersprüchlichen politischen Positionen in äh, Erscheinung getreten ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass man ihm äh, im Hinblick oder seinen Texten im Hinblick auf manche Merkmale eine gewisse Kontinuität äh, unterstellen kann. Und da wäre auf der einen Seite natürlich das, wofür er bekannt ist, nämlich der Hang zur Polemik bis vielleicht hin zur destruktiven äh, Kritik, äh, der mit, äh, seinem, sicherlich mit seinem konsequenten Verbleib in der, in der Negativität, das heißt in der, ähm, in der Negation, im Dagegensein, ähm, in der Ablehnung ähm, zu tun hat. Und auf der anderen Seite und vielleicht auch durchaus im Kontrast dazu, darüber werden wir noch mal reden, ähm, sein durchaus als formvollendet äh, und auch immer wieder wirklich sehr witziger, witzig zu bezeichnender Stil, ähm, in dem dann diese Polemiken vorgetragen werden oder publiziert wurden. Ähm, worüber wollen wir also sprechen, wenn wir äh, jetzt also Wolfgang Port äh, seinem Denken und der Ideologiekritik äh, einen Abend widmen wollen? Äh, wir wollen natürlich sprechen über äh, Ports Werk, und zwar in Relation einerseits zu seiner Biografie vielleicht, seinem ähm, intellektuellen Werdegang und andererseits aber natürlich auch in Relation zu den gesellschaftlichen und politischen Kontexten, in denen er äh, gearbeitet hat und die er natürlich immer wieder kommentiert ähm, und auch kritisiert hat oder vielleicht auch nicht kritisiert hat. Wir wollen auch sprechen über Porter als Person in Hinsichten, über seinen Ethos, vielleicht über seine Affekte, aber auch über seine Texte. Und zwar als literarische Produkte, vielleicht über ihren ruppigen Ton, über die Härte seiner Urteile, aber auch über die Attraktivität, die dieser Ton und diese Urteile ausmachen und vielleicht auch über den Nimbus, den dieser Habitus ihm verschafft hat. In diesem Sinne würde ich Ihnen unsere drei Diskutanten vorstellen. Ich freue mich sehr, Klaus Bittermann begrüßen zu dürfen. Klaus Bittermann ist Journalist, Schriftsteller, vor allem aber Verleger. Und zwar der Edition Tiamat, die schon noch zu Ports Lebzeiten sein Hausverlag war. Und in der aber seit 2018 sukzessive eine elfbändige Werksausgabe mit den gesammelten Schriften erscheint womit Herr Bittermann also ein hervorragender Kenner des portischen Werks ist, was den Abend sicherlich bereichern wird. Als nächstes möchte ich Ihnen jemanden vorstellen, den Sie wahrscheinlich kennen. Ich freue mich sehr, dass Jan Philipp Reemsma heute Abend hier ist. Herr Reemsma ist Philologe, Gründer und langjähriger Leiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung, heute geschäftsführender Vorstand der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die in dieser Funktion als Stiftung auch mehrere Studien finanziert hat, die Port wiederum in seiner Funktion als Sozialwissenschaftler durchgeführt hat. Ähm, auch Herr Rehmsmaar ist also gut mit dem Port'schen Werk und Denken vertraut äh, und ich freue mich sehr, dass er heute Abend mit dabei ist. Und äh, zuletzt äh, habe ich die Freude, Dietmar Dart begrüßen zu dürfen. Ja, Dietmar Dart ist äh, Schriftsteller, Filmkritiker, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, und er hat tatsächlich in äh, geradezu wahnwitzige Anzahl, wie Wikipedia verraten hat, äh, Romane geschrieben. Äh, allerdings auch Theaterstücke, Lyrik, Essays zu ästhetischen, wissenschaftlichen und ähm, politischen Themen. Ähm, er verfolgt Ports publizistische Tätigkeit schon lange ähm, und hat sie auch schon verschiedentlich kommentiert ähm, und wird uns sicher daran teilhaben lassen, was er an Port als Denker bemerkenswert findet. Ähm, vielleicht kurz zum Ablauf. Wir starten mit einem etwa 15-, vielleicht auch 20-minütigen Referat von Herrn Bittermann, weil er sozusagen als eine Art gemeinsamer Diskussionsgrundlage einen Abriss über Ports Denken, vor allen Dingen in den 70er- und 80er-Jahren, der ideologiekritischen Phase geben wird. Darauf schließen wir zwei relativ kurze Einlassungen von Herrn Riemsmar und Herrn Dart an, wobei Herr Dart, glaube ich, anfangen wird. Ähm, und äh, werden dann die Diskussion auf dem Podium eröffnen. Ich werde mich einmischen, so mir das denn sinnvoll erscheint, äh, aber im Großen und Ganzen unseren Gästen ähm, das Wort überlassen. Und die letzten vielleicht 20, 25, je nach Interesse, vielleicht auch 30 Minuten, würden wir die Diskussion für das Publikum öffnen, sodass Sie gerne Fragen stellen oder Statements abgeben können, so sie das denn möchten. Das war es dann tatsächlich auch schon von mir. Ich wünsche uns einen, einen äh, interessanten und erkenntnisreichen Abend und ähm, freue mich äh, auf Herrn Bittermann. Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Guten Abend. Äh, mir fällt da gerade ein, dass wenn er eingeladen wurde um äh, also zu Veranstaltungen und dann hat er das Veranstaltungsthema immer als Anlass genommen äh, sein Referat danach auszurichten und da kommt das Veranstaltungsthema meistens immer natürlich schlecht weg, weil er das analysiert und die hintergründigen äh, Sachen, die dahinter stehen äh, versucht rauszuarbeiten. Von daher wird es spannend gewesen, <lacht> wenn er zu dem Thema gesprochen hätte, aber okay. Ja, Ports Werk, wenn man so will, lässt sich in vier Phasen oder vier Abschnitte unterteilen. Seine politische Sozialisierung in den 60ern ist natürlich von den damaligen Ereignissen geprägt. Einfluss übten da vor allem Hans-Jürgen Kral auf ihn aus, nicht nur Adorn und die Frankfurter Schule. In den 70ern war er hauptsächlich mit dem Abschluss der Universität beschäftigt, seiner Dissertation und von 74 bis 80 mit einer Assistenzstelle als Soziologe an der Uni Lüneburg. Er bemühte sich in dieser Zeit, seine sogenannten Schubladendexte im Kursbuch unterzubringen, was ihm aber selten gelang. Er kündigte, obwohl er damals ohne Probleme eine Festanstellung an der Uni hätte bekommen können, mit Aussicht auf eine Professur, weil er diese Laufbahn nicht einschlagen wollte. In den 80ern war er dann als Journalist tätig und fand damals als Ideologiekritiker die größte Resonanz. Hier war er so am Rande der ja, Prominenz. Anfang der 90er, dann arbeitete er als Oziologe, bevor er deprimiert von der Linken, vor allen Dingen seit dem Konkretkongress 93, sich zurückzog und anfing, seine früheren Positionen einer Revision zu unterziehen, sozusagen seine Spätphase. Hier nun einige Impulse, die ich geben soll. In seinen Anfang der 80er Jahre bei Rotbuch erschienenen Büchern Ausverkauf und Endstationen war unschwer zu erkennen, dass da jemand einen neuen Ton anschlug. Seine intellektuelle Kompromisslosigkeit, seine Unnachgiebigkeit in der Argumentation war ungewöhnlich im Diskurs der real existierenden Linken, seit sie sich ein alternatives Lebenskonzept zugezogen hatte die Grünen und die Friedensbewegung nationale Töne anschlugen und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten, weshalb auch deren Sprache immer wolkiger und staatstragender wurde. Port argumentierte damals immer im Rekurs auf die theoretischen Einsichten der 68er, die ja einmal die Welt verändern und Revolution machen wollten und die ihm immer noch vernünftig und notwendig schienen. Nach jahrelangem intensiven Studium der, der Marxischen Grundrisse, auf die seine Theorie der Gebrauchswerte beruhte, wurde sein Blick auf die Zerfallsprodukte der Bewegung gemessen an den Ursprüngen und Ansprüchen der Bewegung immer kritischer und seine Urteile immer apodiktischer. Für ihn aber gab es immer noch gute Gründe, an der Unversöhnlichkeit mit den Verhältnissen festzuhalten. Zitat die Abschaffung von Herrschaft hieß zweierlei, die Führer und die Massen abschaffen. Die Abschaffung von Herrschaft war inhaltlich bestimmt als freilich noch gemeinsam zu entwickelnde Fähigkeit eines jeden, ohne Partei und Führer, gemeinsam mit anderen und notfalls auch alleine das Richtige zu tun. An dieser Stelle nennt er sogar den Hitler-Attentäter Georg Elser. Endlich verklärte einmal einer nicht die Massen als und sei es auch nur potenzielle Subjekte Geschichte, sondern brachte das Offensichtliche zum Ausdruck, nämlich dass die Massen einem feindlich gesinnt waren. Vor allem in der noch in den 70er- und 80er-Jahren präsenten Nachkriegsgesellschaft, in der die Nazis so leben konnten, als wäre nie etwas passiert und die raf daran erinnerte, dass die pathologische Normalität sich fortsetzte und sich nicht wirklich etwas verändert hatte, jedenfalls nicht in den Köpfen der Leute, die gerne und sofort einem Erschießungskommando beigetreten wären, um politische Unruhestifter zu exekutieren. Masse war nach der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus so desavouiert, dass sie sich nicht mehr als Größe betrachten ließ, auf die man sich praktisch oder auch nur theoretisch beziehen konnte, um eine politische Veränderung herbeizuführen. Und dennoch spekulierte die Linke ganz selbstverständlich darauf, die Massen für ihre Zwecke zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen. In der irrigen Annahme, die Massen wären akzeptabel, wenn man sie in Arbeiterklasse umbenannt hätte. Die Nazis hatten jedoch dafür gesorgt, dass es eine kommunistisch gesinnte Arbeiterbewegung nicht mehr gab. Die Psychopathologie, von der Adorno unter dem Eindruck des Nationalsozialismus schrieb, dass sie zum Normalzustand geworden sei, wirkte in den 60er und 70er Jahren fort. Von der unverwüstlichen Kriegsgeneration mit der hohen Kampfmoral im Schlussverkauf und mit dem gnadenlosen Überlebenswillen, die aus jedem Holzbein eine Waffe macht, war nichts zu erwarten, schon gar keine Revolution, jedenfalls keine, bei der man selber ungeschon davonkommen würde. Nicht einmal so etwas Elementares wie Menschlichkeit ließ sich voraussetzen, denn in Deutschland der 70er Jahre hatte so etwas wie Zivilisation noch nicht Einzug gehalten. Und die Linke trug nicht gerade dazu bei, dass sich dies änderte. In die schweigende Mehrheit vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer bewahren, beschreibt Bohr das verhärtete Kollektiv der Deutschen, das sie von keiner Anwandlung humanen Verhaltens, von keiner Erinnerung äh, an die eigenen Kinder davon abhalten ließ, André zu denunzieren und sich an der verdeckten Menschenjagd auf Mitglied, Mitglieder darauf zu beteiligen. Und auch heute noch ernten Leute wie Thilo Sarrazin großen Zuspruch und schreiben Bestseller über die Überfremdung und die hartz -IV mentalität des Landes und die dabei die gescheiterte Existenz des eigenen Sohnes, der in einem Plattenbau im Osten Berlins wohnt, wohnt und gerne arbeitslos ist, nicht etwa milde stimmt, sondern vielmehr das Material herzugeben scheint, um besonders hart gegen Menschen ins Gericht zu gehen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Man muss bedenken, dass dieser Fuhrrohr Porz, der sich in den 60er Jahren gebildet hat und auch in den 70ern natürlich fortwirkte, das war wirklich Ausgangspunkt seiner theoretischen Anstrengungen. Die Postmoderne hatte zwar die Ideologiekritik als erkenntnistheoretisches Problem erkannt, insofern Ideologiekritik mit dem Anspruch auftritt, allein falsche Ideologie entlarven zu können, weil sich die Frage stellt, warum andere dazu nicht in der Lage sein sollten. Port jedoch hatte nie diesen Anspruch, aber er hatte auch nichts dagegen, wenn er der Einzige war, dem dies gelang. Jedenfalls beschränkte sich Port nicht auf die Kritik als Kunst der Vermittlung, vielmehr stellte er in den 80ern, als er Journalist, als Journalist arbeitete, seine Rolle als Ideologiekritiker selbst infrage. Aus seinem Vortrag »Die Rebellion der Heinzelmännchen«, den er am 5. November '82 in einem besetzten Haus hielt, stammt ein interessanter Hinweis darauf, wie er seine Tätigkeit als Ideologiekritiker sah. Ich habe weder an, der, an dieser Bewegung teilgenommen, noch habe ich sie erforscht oder gründlich studiert. Ich habe nicht mit Besetzern gesprochen, <lacht> nie in einem besetzten Haus gewohnt und ich besitze keine Dossiers. Ich habe nicht recherchiert, weder im journalistischen noch im kriminalistischen Sinne, und man hat mir daraus einen Vorwurf gemacht. Man hat mir vorgeworfen, die Friedensbewegung, die Alternativen, die Grünen und die Hausbesetzer leichtfertig, gewissenlos und verantwortungslos zu verleumden. Dem halte ich entgegen, dass ein Kommentator oder Kritiker deshalb, weil er keine Macht hat, Urteile zu fällen oder Strafen zu verhängen, auch nicht an die Regeln der Beweisaufnahme gebunden ist, welche die Strafprozessordnung verlangt. Man trägt keine Verantwortung, wenn man sich Gedanken macht und eine begründete, abweichende Meinung äußert, nicht als Kritiker oder Publizist, der keine administrative Macht besitzt. Wenn der Kanzler Unsinn erzählt, dann ist dieser Unsinn deshalb, weil sein Erzähler die Macht besitzt, ihn zu verwirklichen, immer noch wichtig. Wenn ich Unfug schreibe oder rede, so ist dieser Unfug vollkommen bedeutungslos und man kann ihn getrost als Produkt eines mitteilungssüchtigen Spinners ignorieren. Indem er seine eigene Bedeutung als Kommentator solcher Art herunterspielte, ließ er gleichzeitig auch alle anderen, die im gleichen Gewerbe tätig waren, nicht gerade in einem vorteilhaften Licht erscheinen. Er stellte damit ein Geschäftsmodell in Frage, von dem auch seine eigene Existenz abhing, und er gab den Leuten zu verstehen, dass den sogenannten Experten, die im öffentlichen Raum ihre Meinung kundtaten, nur die Bedeutung zukam, die man ihnen entgegenbrachte. Durch Port konnte man lernen, die Friedensbewegung, die im Oktober 81 in Donn mit 300.000 Demonstranten ihren Höhepunkt erreicht hatte, als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen, das etwas über die deutsche Wirklichkeit aussagte. Er zeigte, dass hinter ihrem Herren Wunsch nach Frieden die Sehnsucht nach Nation steckte und sich in ihrem Weltbild deutliche Spuren völkischer Gesinnung entdecken ließen. Eine Analyse, die heftige Reaktionen hervorruft, hervorrief. Ich kann mich dann noch erinnern an einen großen Artikel in der Zeit, auf den gleich, weil es so, so viel Resonanz gab, auch natürlich von den Lesern, auf, wo gleich drei Erwiderungen quasi veröffentlicht wurden auf zwei Seiten, eine Nummer oder zwei Nummern später. Diese Sehnsucht nach einem souveränen deutschen Staat brachte damals der evangelische Theologe Gollwitzer zum Ausdruck, der sich schon in der kampf dem atomtod bewegung der 50er-Jahre engagiert hatte. Einen tadellosen Ruf als aufrechter Demokrat genoss und bislang eigentlich nicht als Chauvinist aufgefallen war. Zitat kein Deutscher kann diese bedingungslose Unterwerfung unter fremde Interessen, diese Auslieferung der Verfügung über die Existenz unseres Volkes an eine fremde Regierung hinnehmen. Dies Support hat nicht etwa Dr. Selzam in der Nationalzeitung von sich gegeben, sondern ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten. Und da Gollwitzer die Stationierung amerikanischer Raketen meint, die die Bundesregierung nicht zu verhindern wisse, ist seine im Spiegel geäußerte Flamme der Rhetorik nur als Aufruf zur Generalmobilmachung für den nationalen Befreiungskampf zu verstehen. Natürlich ist Gollwitzer kein Kriegstreiber, sondern setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Mit guten Absichten aber ist der Weg zur Hölle gepflastert. Man kann und das stellt Port in den Vordergrund jedoch nicht zu tun, als hätte man die Lehren aus der Geschichte, die sonst bei jeder nationalen Feierstunde beschworen werden, vergessen, als wüsste man nicht, was in Deutschland vor sich gegangen ist. Zitat Sogar die antikapitalistische Sehnsucht der Massen führte hier gegen alle Erwartungen nicht zur revolutionären Befreiung von der Herrschaft des Kapitals, sondern zu deren Krönung, Vollendung und Aufhebung im KZ. Die Teilung hat dieses Land nicht, wie von den Alliierten beabsichtigt, halbiert, sondern verdoppelt. Im nationalen Größenwahn ist es untergegangen, aber Untergänge waren für Deutschland Wirtschaftskraft, stets Frischzellenkuren. Hier hat man sich nach der Gleichheit aller gesehen und der Eintopfsonntag ist dabei herausgekommen. Hier hat man die Abschaffung von Privilegien so verstanden, dass der kleine Mann, so er blockwart ist, keine Nachteile befürchten muss, wenn er die Privilegierten denunziert. Hier hat man wortgewaltig den Krämergeist und die Kapitalisten beschimpft und das Kapital gediebträchtig. Aber danach waren alle Juden tot. Hier ist nichts ungefährlich, nicht mal die Begeisterung für den Frieden, schon gar nicht, wenn die Friedensbegeisterung eine deutsch-nationale... Erweckungsbewegung katalysiert. Deren Gollwitzers Anklage, deutlich vernehmbare Anti-Amerikanismus, der auch in der Rede von der Yankee-Kultur bei Konkretautor Pivit zum Beispiel zum Ausdruck kam, wenn er das deutsche Kulturerbe tapfer gegen die Überfremdung verteidigt, war in der Linken inzwischen Standard geworden war der Protest an dem von Amerika geführten Vietnamkrieg noch im Zusammenhang mit dem Faschismus begriffen worden, entstand aus der berechtigten Kritik der 68er durch die Entdeckung nationaler Souveränität und die Beschwerde gegen die angeblich nationale Bevormundung durch die Amerikaner immer mehr eine Rhetorik der Häme und Herabsetzung, wie sie in der Rede vom amerikanischen Kulturimperialismus zum Gemeinplatz wurde und immer noch ist. Gord erhob dagegen Einspruch mit einem Beispiel, das noch Jahre später für Gesprächsstoff sorgte. Dass wir hier weitgehend unbehelligt leben können, verdanken wir keiner deutschnationalen Souveränität, sondern dem Sieg der Alliierten. Mögen anderswo dem amerikanischen Kulturimperialismus die tradierten Lebensformen ganzer Nationen zum Opfer gefallen sein, in Deutschland aber begann mit dem amerikanischen Kulturimperialismus nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation. In diesem Land ist jede weitere Filiale einer McDonald-Hamburger-Kette eine neue Insel der Gastfreundschaft und eine erfreuliche Bereicherung der Esskultur. Port hat sich, wenn man so will, mit intelligenten Invektiven und Analysen der gesellschaftlichen Entwicklung entgegengestemmt, wie die Friedensbewegung als Fortschritt sich darstellte, deren Tendenzen zum völkischen und nationalen kaum jemand wahrnehmen wollte. Viele seiner damaligen Kritiker mussten ihm später Recht geben, als die Entwicklung der Friedensbewegung abgeschlossen war und ihre Geheimnisse offenbart hatte. Mein Job ist die Ideologiekritik, das habe ich gelernt, sagte Port 1987 der Stuttgarter Zeitung. Die Leute sagen mir, was sie denken, und ich sage ihnen, warum das falsch ist. Aber er wusste auch, dass er damit in eine Sackgasse geriet. Man tritt in der BRD in eine Phase ein, in der es kein falsches Bewusstsein, sondern die Absenz jeden Bewusstseins überhaupt gibt, was den Job des Ideologiekritikers natürlich schwierig macht. Nach über zehn Jahren, in denen poor zahllose Debatten in Artikeln und Vorträgen geführt, hatte trat die Vergeblichkeit der Ideologiekritik immer schärfer in den Vordergrund. Als Gegenstand von Ideologiekritik erschienen auch die Linken, die mit patriotischen Sprüchen und anderen Parolen aus dem Propagandaarsenal der Rechten den sozialen Fortschritt vorantreiben wollen. Kein Gegenstand subtiler Ideologiekritik, sondern Zielscheibe härterer Attacken muss hingegen einer sein, die ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde. 1990 zwar erwiesen sich die Reps noch als dilettantischer und unfähiger Haufen von Dummköpfen, die sich bei den folgenden Wahlen bereits selbst eliminierten, doch sie waren gleichsam die Vorboten einer viel übleren Bewegung, die nach der Wiedervereinigung im Gestalt des Mobs auftauchte, dem nur der Führer fehlte, um ein sein Ressentiment geladenes Treiben erfolgreich in geordnete Bahnen zu lenken. Port reflektierte aber nicht nur das Ende der Ideologiekritik, er gestand damit auch das eigene Scheitern als Ideologiekritiker ein und der Grund dieses Scheiterns bestand in den Perspektiven einer Generation, auf die man sich als Publizist beziehen muss, wenn die eigenen Impulse und Motive in einer bestimmten Entwicklungsphase dieser Generation gebildet wurden. Dieses Auseinanderdriften seiner Erfahrung und der der er ehemaligen Genossen hat Port zwar immer wieder zum Thema seine Essays gemacht bis zum Schluss. Es war, es war sogar Motiv und Anlass seiner Kritik, aber er konnte sich immer noch, zumindest rudimentär, auf eine gemeinsame Vergangenheit beziehen, in der ein auf denselben Erfahrungen beruhendes gemeinsames Verständnis dafür sorgte, dass man wusste, wovon der andere sprach auch wenn die Protestbewegung nach ihrer rebellischen Phase schon alle möglichen Lebensmodelle ausprobiert hatte. Zitat, während sie in allen Etappen ihres Niedergangs stets noch ein Gegenstand politischer Kritik geblieben war und damit ein Ziel für Polemik, verwandelt die alternden ehemaligen Protestbewegungen, die gerade im Burnout für das alte Elend einen neuen Namen fanden, sich nun in einen Gegenstand der allgemeinen anthropologischen Betrachtung. Diese Erfahrung illustriert Port damals 43 Jahre alt, mit einem längeren Zitat aus der Dialektik der Aufklärung, in dem Adorno und Horkheimer die Dekomposition von 40- bis 50-jährigen Menschen beschreiben. Zitat Unter den gegebenen Verhältnissen führt der Vollzug der bloßen Existenz bei, ein, bei Erhaltung einzelner Fertigkeiten, technischer oder intellektueller, schon im Mannesalter zum Kretinismus. Es ist als ob die Menschen zur Strafe dafür, dass sie die Hoffnung ihrer Jugend verraten und sich in der Welt einleben, mit frühzeitigem Verfall geschlagen würden. Das ist übrigens eine Stelle, die für Bayon Port auch immer wieder vorkam, diese eigene Jugend zu verraten. Es ließ sich also nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das Feuilleton oder konkret weiter mit lustigen Polemiken gegen die Kultur zu beliefern, hätte bedeutet, sich dem Schicksal des Kretinismus zu ergeben. Es war Zeit. Etwas Neues zu machen. Port untersuchte dann äh, als Soziologe das Massenbewusstsein der Deutschen, aber nach drei weiteren Büchern stieß er an seine Grenzen. Die Erregung als Antrieb, weiter Argumente gegen falsches Denken und falsche Verhältnisse zu finden, verebbte langsam, aber sicher. Denn Port glaubte, die Themen, die er für wichtig befand, erschöpfend behandelt zu haben, wie andere auch, die das besser konnten vor ihm und mit ihm. Das hieß also, an richtigen Zitat, an richtigen Texten, Artikeln, Büchern mangelt es nicht. Es will nur keiner darauf hören. Nicht, dass die Leiden des Theoretikers mit seiner Überflüssigkeit ohne Hoffnung für den Menschen wären. Ihn ödet die Schwäche, die Dürftigkeit der Vorwände an, unter denen an einem System festgehalten wird, das nur endlos furchtbares Elend produziert. Da es aber keiner komplizierten Theorie und keines Studiums der Ideologiekritik mehr bedarf, um zu wissen, was das Richtige wäre, könnten die Menschen es jederzeit ohne Vorbereitung und Anleitung machen, ohne Schulung und Beratung. Vielleicht tun sie das. Das hat er 1993 geschrieben. Kaum anzunehmen, dass Portas wirklich äh, wirklich daran glaubte, aber woran er tatsächlich nicht mehr glaubte, war, dass sich mittels Theorie herausfinden oder gar vorhersagen ließ, wie der Kapitalismus sich entwickelt. Damit Und damit war auch die Hoffnung geschwunden, in irgendeiner Form darauf Einfluss nehmen zu können. Wozu also die ganzen theoretischen Anstrengungen? Borg war bereits mit 48 an einem Punkt angekommen, wo er zutiefst pessimistisch gestimmt war, weil er beim besten Willen keinen Ausweg aus dem Dilemma erkennen kon konnte und auch nicht bereit war, die diagnostizierte Ausweglosigkeit trickreich zu umgehen, um weiter das ohnehin schon unüberschaubar groß gewordene Theoriegebäude durch Hinzufügung weiterer Textbausteine und Bücher noch zu vergrößern. Diese Situation hat Borg einmal als Zustand beschrieben, an dessen Erhaltung freilich die Zunft der Geisteswissenschaftler als privilegierte Berufsgruppe interessiert sein muss, weil er auch den akademischen Urenkelchen Arbeit und Einkommen verspricht. Aber an einer solchen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hatte Bohr kein Interesse mehr. Für ihn war Mitte der 90er eine Zäsur eingetreten, nach der sich ebenso wenig wie bei der Bekanntgabe vom Ende der Ideologiekritik 89 einfach zur Tagesordnung übergehen ließ. Vielen Dank. Dahl, möchten
3: Sie weitermachen? Ähm, ja, ich kann weitermachen. Hört man nicht auf den Mikro? Ich habe nämlich auseinandergenommen aus Versehen gerade eben. Aber wenn man es hört, ja, das ist alles sehr traurig und empörend und wahnsinnig interessant. Ich habe von Port erfahren, 1983 als kleiner Stöpsel, der so gerade noch Angst gehabt hatte, dass die Russen kommen und uns das Lesen verbieten, das war mir so erzählt worden, dass das die Gefahr ist, und zwei Jahre später gelesen hat, aber Lenin, also ein Russen. Und ich habe von Port erfahren, im Zusammenhang mit seiner Kritik oder mit seiner Wut auf die Friedensbewegung, auf die Ökologiebewegung, auf die Alternativbewegung. Das muss so 83 gewesen sein, heißer Herbst, Aufstellung amerikanischer Raketen. Ähm, Heiner Geißler, der damalige Friedrich Merz, der dann sehr interessante Wolken noch geschlagen hat. Ich habe einmal mit ihm telefoniert, der war sehr angenehm als älterer durchaus Antifaschist, ähm, hat damals gesagt, der Pazifismus der 30er Jahre habe Auschwitz erst möglich gemacht. Das ging natürlich gegen die Alternativ- und Friedensbewegung. Ähm, und ich fand das ganz schlimm, was der da sagt. Der sagt irgendwie, die nette Englischlehrerin ist ein Nazi. Und eine Frau, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe zu der Zeit, sagte, das sagt der Wolfgang Port auch. <lacht> In der Konkret. Ähm, was ist das für ein Irrsinniger? Die Frau stand einer Welt nahe, die wir hier so im Schlaglicht an der Seite kurz mitgekriegt haben, nämlich der traditionellen, ich sage mal von Sozialdemokratie bis Kommunismus, Arbeiterinnenbewegung äh, orientierten Welt. 83 war glaube ich auch das Jahr und wenn nicht, dann war es in der Nähe, wo bei einer IG Metallversammlung äh, die gesamte Mitgliederschaft, die da zugegen war, für die Verstaatlichung der Stahlindustrie stimmte, gegen den Vorstand, gegen vor allen Dingen die SPD. Also da passierte schon noch was. Aber ich habe mir diesen Port dann in die Hand genommen, habe das gelesen, fand das erst wirr, dann verstörend. Und dann gab es eine Resonanz mit einer Erfahrung, die meine Leute, meine Freundinnen und Freunde an der Schule gemacht hatten. Und mir wurde klar, was das ist. Wenn wir sagen Ideologiekritik bei Port, ich würde es noch genauer eingrenzen und sagen, es ist Milieukritik über weite Strecken. Und zwar Klaus Bittermann hat von den Zerfallsprodukten der Protestbewegung gesprochen und man hörte ja viel vom Rückzug ins Private auf den ökologischen Bauernhof und solchen Geschichten, der dann aber auch wieder gärte und dann wieder Partei wurde und ich glaube, Port hat zu der Zeit sehr bewusst eine Äquidistanz gehalten, einen gleichen Abstand gehalten von einerseits Partei, Staat sowieso, also allem, was starr, flach, automatisch, für ihn repressiv war, das heißt zum Beispiel alle Staaten des Warschauer Vertrags oder äh, des RGW oder der sogenannte Ostblock, aber auch allem, was so ein rahmiges Eindicken von, von Bewegungsimpuls war und was ich Milieu nenne. Also wenn er sagt äh, Hausbesetzer, Friedensbewegung, Ökobewegung, dann sind das Leute, wo die vormaligen Absichten und Ansichten, dieses System umzukrempeln, das Kapital zu zerschlagen, die Sexualität zu befreien, was auch immer, äh, zu so einem Milieu Kit werden, ähm, wo man sich so gegenseitig gefällt darin, dass man diese Sachen immer wieder ähm, Das ist aber vereinbart zum Beispiel mit Jobs, äh, die man dann Marsch durch die Institutionen nennen kann, aber das sind dann eben Lehrerjobs, also meistens akademische Jobs tatsächlich. Ähm, und ich musste daran denken, dass ich dieses Milieu auch kannte, äh, hauptsächlich aus der Schule, aber auch zum Beispiel von Eltern, von Mitschülerinnen und Mitschülern, die dann so als erste Solarpanels sich leisten konnten auf dem Holzhaus und Makrobiotik trieben. Und das auffälligste Merkmal dieses Milieus für uns als junge, suchende ja, teils Antifa, teils Proto, was auch immer dann später draus wurde, war so eine merkwürdige, unerschütterliche Rechthaberei als Habitus. Im Sinne von da sagte also zum Beispiel jemand, du musst alle Joghurtbecher immer auswischen für die Umwelt und wiederverwenden. Und dann sagte die klügste Mitschülerin eigentlich, die ich hatte, die heute Hardcore-Neoliberale in Amerika und Finanztante ist, völlig richtig, aber wenn wir so viele Joghurtbecher auswaschen, die BSF schüttet das Zeug einfach durch die Röhre wieder in den Fluss, so schnell kann ich nicht auswischen. Ähm, Sie hat also das sogenannte Verursacherprinzip und eigentlich auch die Kapitalismuskritik entdeckt in diesem Moment. Und das kam aber gar nicht an, weil sozusagen die Anweisung dieser Eltern war, du bist moralisch gut, wenn du viel willst. Das ging eigentlich gar nicht um die Sache. Und wer mit diesen Leuten diskutierte oder es versuchte, stieß auf so ein seiner selbst gewisses Gutsein, das dann später unter diesem Label Gutmenschen von wiederum rechts instrumentalisiert wurde, diese Leute lächerlich zu machen. Und das war sehr, sehr anstrengend, weil das alles sehr eloquente Leute waren, Leute, die viel gelesen hatten, ähm, Leute, die aber auch sehr, sehr gut da drin waren, moralisches Instrumentarium von jemandem ins Unrecht setzen durch enttäuscht sein und traurig sein und so und macht mich betroffen und so, äh, Schaum zu bremsen. Und das kann sehr, sehr quälend sein für Leute, die irgendwas suchen, die was wissen wollen, die unruhig sind, die alles ändern wollen. Vor allen Dingen, weil da eine Technik dazutritt, die also in meinem Beruf auch eine große Rolle spielt, insbesondere in Redaktionskonferenzen, nämlich, wenn man sein eigenes Referat hält und seinen eigenen Sermon absendet, gleich alle Einwände auch noch aufzuzählen und mitzuerledigen. Und das ist gegenüber, sagen wir mal, einem 14-Jährigen oder einer 15-Jährigen, die einfach die Schnauze voll hat von allem Möglichen, ähm, ein wahnsinnig entmündigendes Erlebnis. Ähm, das Ding, was die meisten sich dann angezogen haben, hieß nicht Port, sondern Punk dagegen. Ähm, also ein Gestus, der bewusst verletzt, der bewusst provoziert, der bewusst das Hässliche hervorkehrt gegenüber diesem Harmonierenden. Und ich habe gesagt, Port-Milieukritik, auch ein bisschen Parteien Staatskritik, weil es das damals noch gab zum Kritisieren. Aber äh, ich muss immer denken an einen, ich glaube, israelischen ähm, Astrophysiker, Avi Löb der sagt, wenn wir intelligentes Leben im Kosmos suchen, wir suchen Biosignaturen und Technosignaturen. Also da lebt was und da baut was. Und das hat mir immer nicht gefallen, weil Technosignaturen heißt irgendwelche großen Strukturen. Naja, Bienenwaben sind auch Technosignaturen und Ameisenhaufen auch. Also das ist so, da hätte Bord gesagt, ja, ja, eben der Ostblock. Äh, Bienenwaben und Ameisenhaufen. Und Bio ist halt irgendeine Suppe, die irgendwo blubbert. Das Interessante ist doch das, was dazwischen ist, das mit Bewusstsein. Und ich glaube, für Port ist das lebenslang besetzt mit dem Wort Protestbewegung, wo er sagt, da war sozusagen die richtige Mischung aus, die halten irgendwie zusammen wie ein Milieu, aber sie marschieren nicht eckig und uniformiert wie eine Partei. Und dieses Absinken ins Milieu, das war die große Erfahrung, glaube ich, mit der er sich auseinandergesetzt hat, in diesen, in diesen Schmader und in diesen Schaum. Und was mir dabei eben, je älter ich werde, immer mehr fehlt bei ihm. Was aber als Impuls eben die beiden anderen Seiten, also ich habe jetzt von der journalistischen, polemischen Seite gesprochen, aber die beiden anderen Seiten sind tatsächlich die politische Seite, die wirksam werden will. Ähm, auch wenn er mit dieser Demutsgeste zu sagen, mir hört keiner zu. Ähm, selbst übrigens diese Geste äh, adaptiert, die Einwände schon vorwegzunehmen und sagt, äh, wenn er sagt, ich bin nur ein Spinner, na dann bin ich nur ein Spinner. Das erinnert mich bei ihm immer ein bisschen an die Szene aus dem Hip-Hop-Film Eight Mile, wo Eminem das Pech hat, beim Losverfahren als erster Rapper aufzutreten und weiß, der andere kann ihn völlig fertig machen. Und was macht er? Er zählt alles auf, was gegen ihn spricht. Ich bin weiß und ein Idiot und jetzt kommst du. Ähm und also Es gibt die, die politische Seite, es gibt die publizistische und die wissenschaftliche Seite. Und die wissenschaftliche Seite, also das Gebrauchswertbuch, aber auch Beobachtungen über den Zerfall von Gemeinwesen in Bandenförmiges, die in Brothers in Crime im Mittelpunkt stehen, die sind aufgrund dieser Erfahrung durch ein Milieubrei gegangen zu sein und sich von dem fernzuhalten und sich auch von Organisationen und Partei fernzuhalten, ähm, anziehender als Behauptung gleicher oder sogar höherer Qualität bei Leuten, die wissenschaftlich arbeiten, sonst. Ich will damit sagen, wenn mir eine Kollegin, wie vorgestern geschehen, erzählt, dass die Papierknappheit um die sich die Zeitungen gerade Sorgen machen. Also haben wir im Dezember überhaupt noch genug Papier. Die liegt einerseits an Speditionsproblemen, wie man sie auch in England hat und so, Arbeitskräften, tralala. Sie liegt andererseits ähm, an irgendwie dieser Ever-Given-Geschichte, an diesem Schiff. Aber drittens offenbar daran, dass ähm, immer mehr Druckereien umschalten von Papier, auf, das, auf dem man Bücher oder Zeitungen druckt, auf diese Kartons, die der Jeff Bezos braucht. Und wenn die Produktionskapazitäten mal weg sind, kommen sie schwierig wieder. Und das irre ist mir viel sofort nicht ein, dass viele, was einem dazu einfallen kann, wenn man viel so Zeug gelesen hat, Rosa Luxemburg oder äh, Marx oder eben der Rohentwurf oder so, ist mir fielen sofort drei Sätze von Port ein aus dem Gebrauchswertbuch, die die genau das sagen. Da wird sozusagen ein Müll produziert. Ähm, es ist vollkommen widersinnig, also es fängt an irgendwie als eine Firma, die Kartons braucht, weil sie Bücher verschickt. Es endet mit einer Firma, die die Produktionskapazitäten für Bücher vielleicht vernichtet oder so. Und dieser Irrsinn sozusagen ist bei Port, weil er ihn so zu formulieren versucht, glaube ich, dass kein Milieu draus werden kann und dass keine Partei draus werden kann extrem haltbar und extrem lebendig. Und ich habe festgestellt, dass Leute, die es scheiße langweilig finden, Marx zu lesen, nicht scheiße langweilig finden, das Gebrauchswertbuch zu lesen. So, das war das Lob. Jetzt kommt der andere Teil. Nee, es gibt erst noch einen Übergang. Ähm, ich habe gesagt, ähm, dass es eine zeithistorische Geschichte ist von sozusagen zu Milieus und Selbstgefälligkeiten eingedicktem Protestbewegungsleben. Ähm, gegen das dann ästhetische Zeichen gesetzt werden. Bei Port auch inhaltliche Zeichen, aber man kann es auch auf einer rein ästhetischen Ebene machen. Dann kommt sowas raus wie so neue Jugendkulturen, die dann zum Beispiel irgendwann eine Zeitschrift gründen für ihren eigenen Diskurs, die hieß Specks, da habe ich auch mal kurz gearbeitet. Und die hatte den Sinn zu sagen, ja, eure alte linke Szene, die hat immer dieselben Bilder von unter dem Pflaster liegt der Strand und Janosch und seine Tigerente und dieses Zeug und das ist alles Kitsch. Und wir wollen den Hass mal wieder artikulieren. Und Da gab es also eine Redakteurin bei Spex namens Clara Drexler, die ich habe immer das Gefühl gehabt, über Port schreibt, wenn sie schreibt. Ästhetische Entscheidungen wie der Wunsch, unendlich böse zu sein, unendlich böse zu klingen, sind unter Umständen eine hervorragende Möglichkeit, die eigene politische Linie überhaupt erst zu definieren, ohne schon früh in Pfadfindermentalität und altkluger Philanthropie zu versauern. Jetzt ist es sehr interessant. Wer darf das ausprobieren, wer nicht? Von den Leuten, die ich aus dieser Zeit noch liebe, von denen ich noch weiß, die Jungs konnten sowas machen. Also ich habe ähm, in dem Vorwort zu den zwei Aufsätzen von PORT, die äh, da erschienen sind zum, zum Rassismusproblem, äh, so zwei Typologien von Menschen aus dieser Zeit versucht zu benennen, nämlich die Gabi und den Turan. Und das waren eben genau die Leute, die, ähm, die durften zwar so ein bisschen Punk sein, aber dann beginnt der Ernst des Lebens und die Arbeit und so weiter. Und das Problem damit ist also erstens, wer kann sich diese Geste leisten und zweitens, wie nützlich ist sie denn wirklich auf lange Sicht? Sie verschleißt nicht nur die Möglichkeit, mit diesen Leuten zu reden, denn natürlich sind in diesen Milieus dann trotzdem Einsichten aufbewahrt, auf die die AfD nie kommen wird, ähm, Sie sind nur so wahnsinnig verzerrt. Ähm, sie hat also nicht nur einen politischen Preis, sondern sie verschleißt auch die Leute, die das machen. Also ein alter Punkrocker ist viel älter als ein alter anderer Rocker. Ähm, und ich glaube, der Preis, sozusagen permanent unter dieser Spannung zu stehen, darüber würde ich gerne reden, äh, der ist sehr hoch. Menschlich, gesundheitlich, politisch, publizistisch, diskursiv, literarisch, was auch immer. Ähm, und es entsteht dann so ein Punkt, wo ich bei allem Fortleben und noch Erinnern der Widerwärtigkeit dieser Besserwisserei von so linksliberalen Milieus sagen würde. Und die gibt es also wirklich überall. Ich habe sie noch kurz nach 9-11 in Amerika getroffen, wo ein Mensch, zwei Frauen und mir, die wir in New Mexico waren, sagten, eine Stunde lang einen Monolog erzählte im Hotel, wie könnten wir als zivilisierte Europäer überhaupt nach Amerika gehen, wo doch der George Bush da Präsident ist und so und uns wirklich nonstop belehrte und einfach gar nicht wissen wollte, wo wir politisch stehen und sonst was. Und das so performte. Und ich dachte, Mensch, das ist genau der üblere Teil dieser Lehrerinnen und Lehrer, die ich kannte und die sozusagen von Port irgendwie einen Herzinfarkt kriegten. Abel, aber, er sieht die nur als Witzfiguren, er sieht sie nur als Besserwisser, er sieht sie sogar so hart an, dass es von ihm diesen einen Interviewtext gibt, wo er sagt, eine Lehrerin ist von einem Cison oder was mit Messer angegriffen worden im linksliberalen Milieu. Ja, gegen so Leute hat man nur mit dem Messer eine Chance. Das sind Menschen, die man außer mit dem Messer nicht verletzen kann. Ich weiß ganz genau, was er meint. Ich weiß ganz genau, was das für Situationen waren, wo beispielsweise in einem... Kampf um wirklich Materielles, um, um, um die Frage, bleibe ich auf der Schule oder kriege ich Ärger mit den Eltern oder der Polizei, man sich eher noch auf konservative Lehrer verlassen konnte, als auf diese Leute, die dann sagen, äh, weißt du, ich bin hier der einzige Linke, ich muss ganz still sein und tut mir wahnsinnig leid, dass du jetzt Ärger hast, aber ich bin ganz still und so. Ähm, also ich weiß, ich weiß in den Nerven noch, es ist eine Enervation, wen er da hasst und ich weiß auch noch warum. Again, aber Viele dieser Leute, die wir da erlebt haben, waren nicht nur Rechthaber und Milieumenschen und Kitschiers und, und Transusen und sonst was alles, sondern auch gebrochene Leute. Zerfallsprodukt der Protestbewegung heißt, da ist ein Hammer drauf draufgeknallt. Ähm, heißt, die haben es vielleicht irgendwie in Parteien versucht, die dann dazu führten, dass du nicht mehr Lehrer werden kannst oder heißt ganz viel. Heißt das Aufgeben von Dingen, heißt das der sympathischste dieser Lehrer, über den wir viele Witze gemacht haben, wir Radikalen da, ähm, uns immer Leute gab, eben nicht Marx oder, oder Lenin, sondern Ernst Toller oder so, also die sich identifizierte mit diesem Endlosen, immer wieder auf die Fresse kriegen, immer wieder umgebracht werden, immer wieder niedergeschlagen werden als Linke, und da ist das Portwort Bewegung. Ähm. Ich glaube, dass die Klara Drechsler heute noch recht hat mit dem Schluss dieses Artikels, die Pointe ist, von wann er ist, ähm, wo sie sagt, ähm, es ist ganz gefährlich, diesen Rechtsrock, um den es nämlich in dem Text geht, der da in den 90ern ein Problem wurde, nur darauf zu reduzieren, dass da Leute was hassen. Und zu sagen, wenn alle nicht mehr hassen, ist alles lieb. Weil damit fallen wir zurück in etwas, eben, da hat schon Port gegen gearbeitet, ähm, und vor allen Dingen ist es so, Zeit damit zu verschwenden, sagt sie, diese Nazimusik anhand von Härte und Lautstärke zu analysieren. Anstatt ihr Augenmerk auf andere Schmerzstellen zu richten, zum Beispiel darauf, dass da eben nicht Nihilismus und Nein und Negation zu allem das vorherrschende Element ist, sondern ein ausgeprägter Weltverbesserungsjargon, die Bratwurst muss wiederkommen und die deutsche Frau und so weiter der nur deshalb nicht als Weltverbesserungsjargon erkannt wird, schreibt sie weiter, weil wir uns nicht vorstellen können, was manche Leute für eine Verbesserung halten würden. Und das heißt, ich möchte damit schließen, es gibt eine Punkband, die sozusagen sehr portischen Gestus hat, die sogenannten Dead Kennedys. Die haben ein Lied gegen dieses Milieu auch geschrieben, das der Klaus Walter mal Hippies in Control genannt hat, das manchmal heute Boomer genannt wird wovon allerdings einige auch sehr weit nach rechts tatsächlich abgedriftet sind. Und dieses Lied hieß California über alles und beschrieb Kalifornien als so ein Ort, der schon durchdrungen war von diesem Hippiegeist und hat zum Beispiel die Zeile drin, du wirst für die Herrenrasse joggen. Also es geht um so Ökogeschichten und es geht darum, dass das Faschistoid ist, wie das Uniformität oder sagen wir Konformismus erzwingt. Und dann kam Reagan. Und dann machten sie das Lied noch mal und es hieß, we've got a bigger problem now. Und das passiert halt auch immer wieder. Und das heißt, ich würde die Legitimität dieser Gesten bei Port als Erkenntniswerkzeug verteidigen. Aber ich würde sagen, er ist wertvoll, vor allem, weil er ein Autor ist und das glaube ich auch auf eigene Rechnung so sein wollte, der es unmöglich macht, das einfach so runterzulesen und abzunicken. Weil da so viel Quatsch drin steht und so viel, so viel Zuckung und so viel Gewaltgestus, äh, der ja Ohnmacht ist in Wirklichkeit, ähm, dass man das Gehirn einschalten muss, wenn man da irgendwas rausziehen will an Information und Haltung. Und wie gesagt, das war wohl sehr teuer für ihn. Ja, das war's.
4: Ich nehme mal das Stichwort. Ich habe hier viele Stichworte, die ich nicht werde unterbringen können. Äh, das Stichwort des Verschleißes. Äh, ich habe eine Weile Port, gar nicht so besonders gut gekannt, aber so einige sehr intensive Begegnungen. Und er rauchte während dieser Begegnungen. Na, also wir fingen an den Abend, da hatte er drei Schachteln hinter sich. Und ich habe ihm dann geschrieben und habe gesagt, ach wissen Sie, ich würde gerne noch sehr lange von Ihnen Sachen lesen. Und äh, ich bin selber unter Qualen Nichtraucher geworden. Ich möchte jetzt nicht in so einen Konvertitengestus kommen. Also rauchen Sie so viel, Sie wollen. Und jeder soll so viel rauchen und trinken, wie er will. Aber äh, irgendwie komme ich nicht umhin, das zu sagen. Und er schrieb mir und sagte, Sie Kennen doch den Satz, dass die Summe aller Laster gleich bleibt. Also überlegen Sie, wenn Sie mir das Rauchen abgewöhnen wollen, was ich dann mache. An dem Abend war, sagte er übrigens, auch das läuft doch unter dem Stichwort Verschleiß, ach, wären wir doch so in der Oberstufe alle anständige Menschen geworden und wären in die junge Union eingetreten. So viel dazu. Das hat er nun nicht geschrieben und vielleicht ist es ein bisschen unfair, dass ich das jetzt hier so ausplaudere. Und das ist auch wahrlich nicht das, worauf ich das, was er geschrieben hat, bringen möchte, obwohl es sicher manche gibt, den Port auf die Nerven gegangen ist, der auf so eine Anekdote hin hat, genau das sagen wir ja auch, da ist er inzwischen gelandet. Jedenfalls bei seinen letzten Texten, wenn man die so las und dann las, was so die Leserbrief- und sonstige Reaktionen waren, dann haben die gesagt, genau da ist er gelandet und das konnte man ja schon früh sehen und zwar dann und dann und dann. Woran liegt so etwas, dieser Verschleiß? Es ist ja erstaunlich, dass jemand gleichzeitig... Sagt, wie zitiert von Herrn Bittermann, was wollt ihr, ich bin bloß ein Schriftsteller und das kann man, mir kann mir, man kann mir zuhören oder man kann weghören, das spielt doch keine Rolle. Und gleichzeitig ist das fast leitmotivisch, kommt vor, dass die Leute nicht klüger werden. Generell nicht und speziell nicht bei der Portlektüre Jetzt könnte ich sagen, was hat er denn eigentlich erwartet? Was erwartet denn einer, nehmen wir das Wort Intellektueller, nehmen wir das Wort Schriftsteller, nehmen wir das Wort eines, der jedenfalls Zeit, viel Zeit verbringt in seinem Leben, über Sachen nachzudenken und sie aufzuschreiben, was erwartet der? Ja, natürlich hat man dann die Hoffnung, die Leute lesen es und werden irgendwie klüger. Aber doch nicht. Und so klingt es ja manchmal. Jetzt sehen sie die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Nach dem Port den Schleier davor weggezogen hat. Und jetzt springen sie tatsächlich auf und machen die Revolution oder sonst irgendetwas. Wie kommt es, dass dieses wissen, dass man doch hat, dass man einfach in einen großen Chor hineinspricht und nicht auf nichts weiter setzen kann, als dass es ein klein bisschen vielleicht einen Ausschlag gibt, ob man dieses oder jenes gesprochen, aber hat, aber nicht, weil ein Empfänger diese Senderbotschaft aufnimmt und sagt, ach so sondern weil es insgesamt nicht ganz unwichtig ist, was dieser und jener schreibt. Also wieso ist es so schwierig, so etwas in seine eigene Arbeit einfließen zu lassen, jedenfalls manchen Leuten. Und das hängt, glaube ich, je nach individueller Konstitution dazu zusammen, was eigentlich der Kern des eigenen Antriebs ist. Dart hat eben davon gesprochen, dass Ford angeschrieben habe gegen ein selbstgewisses Gutsein eines bestimmten Milieus. Aber genau dieses selbstgewisse Gutsein oder das Gutsein im Habitus der Selbstgewissheit zeichnet ihn ja auch aus. Ich habe versucht, nach einer Art Urbild des Typus Port mich umzugucken und darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass es der antike Kyniker ist. Derjenige, der durch das, was er sagt, aber vor allem, wie er sich benimmt und wie er sein Sagen und Benehmen so ausrichtet, dass es maximale Verstörung und Kränkung hervorruft, sich selber beweist, dass er gegen alle anderen Recht hat. Das ist der antike Kyniker, dem schon sehr früh bei dem ersten dieser Zunft, das war Antisthenes, ein Zeitgenosse des Sokrates, Sokrates nachrief: Es schaut dir deine Eitelkeit zu den Löchern deines Mantels heraus. Das ist der Einwand, den man gegen den Habitus des Königers hervorbringt. Das Problem und die gewissermaßen Tragik des Königers in Gesellschaften, die nicht so klein sind wie, sagen wir mal, die Stadt Athen, wo man so alleine leben konnte und dieses ganz theatralisch ausleben konnte, wenn man diesen Habitus überführt in unsere Gesellschaft und dann noch Publizist ist, was macht man damit, wenn man auf Leute trifft, die einem applaudieren. Man muss sie vor den Kopf stoßen. Nur dann kann man zeigen, sich selbst zeigen, denn darauf kommt es an, dass das eigene Lebensprogramm stimmt. Es gibt bestimmte Probleme, in die Leute nicht unbedingt dieses extremen Typus wie Port, aber andere immer wieder stoßen auf die sie immer wieder stoßen. Wir haben es mehrfach gehört. Ideologiekritik trifft auf einmal auf eine Gesellschaft, die doch gar nicht mehr so funktioniert, wie der Ideologiekritiker das immer angenommen hat. Es ist nichts mehr zu enthüllen, sondern die Leute sind so offensichtlich. Das ist schon das alte Klagelied von jedem Satiriker. Irgendwann wird die Gesellschaft so, dass ich keine Satire mehr auf sie machen kann. Das ist aber, weil es immer wieder vorkommt, gar nicht eine Veränderung in der Gesellschaft, sondern es ist das Älterwerden des Satirikers. Das Zweite, was bei Port und anderen vorkommt, ist die immerwährende Enttäuschung, dass die Leute nicht so sind, wie nach einer langen Zeit des Predigens sie doch eigentlich sein sollten. Das ist natürlich ein interessanter Denkfehler. Nicht? Äh, man nennt das Desillusionierung. Aber wenn man desillusioniert ist, dann darf man das nie den Leuten in die Schuhe schieben, sondern da hat man selber Fehler gemacht. Freud sagt, es gibt nichts Besseres für den Kopf als eine Desillusionierung. Da hat man nämlich gemerkt, dass man vorher falsch gedacht hat. Und dann gibt es drittens die Überbietung. Wenn man seinen Stil und seine Art zu analysieren und zu polemisieren immer auf eine Überbietung gesetzt hat, wie soll das weitergehen? Wir haben ein paar Zitate gehört, wo er die bundesrepublikanische Gesellschaft als unbarmherzig, hart, seelenlos, latent, gewalttätig und so weiter beschrieben hat. Und er hat immer Recht gehabt, wenn er auf Teile dieser Gesellschaft gezeigt hat, die man für harmloser und friedlicher hielt, als sie es waren. Aber ganz so, wie er es denn porträtiert hat, ist es doch nie gewesen. Und der Stilgestus musste ihn immer weitertragen, nicht nur so, wie ich das eben beschrieben habe, sondern noch viel schlimmer. Aber auch dieses ist ein Gestus, ein bestimmter stilistischer Gestus und die Abwechslung der polemischen Phasen sagt nichts über die Wirklichkeit aus, sondern nur etwas über das Älterwerden des Polemikers. Aber solche Figuren sind im Grunde traurige Figuren. Sie scheitern, sie scheitern an sich selbst. Aber wenn sie klug sind und intelligent sind und über Beobachtungsgabe verfügen, dann haben sie in dem, was sie geschrieben und produziert haben, denen, die sie lesen, immer sehr viele Einblicke in etwas gegeben, was man ohne sie nicht so gesehen hätte. Und das ist ihr großer Verdienst. Das ist aber kein Verdienst, den man darauf zurückführen sollte, dass das Programm, dass eine dahinterstehende Theorie oder irgendetwas Ähnliches einen Aufschluss über die Wirklichkeit gäbe, sondern es sind Zufälle, die aber bei sehr klugen und sehr intelligenten Menschen sehr häufig vorkommen. Vielen Dank.
1: Direkt? Ja, bitte. Okay.
3: Wenn Ordnung ich würde wahnsinnig gerne darauf replizieren. Also ich glaube... Vieles ist wahr, es ist, glaube ich, nicht die ganze Wahrheit von dem, was Sie gesagt haben. Ähm, sozusagen eine anthropologische Sicht, eine zeitenübergreifende Sicht auf diesen Typus des Argumentierens oder gar nicht Argumentierens, auch des Argumentverweigerns, ähm, hat sicher ihren Reiz, so wie man ja auch sagen kann, das Argument früher war alles besser, stimmt natürlich immer. Ähm, denn wann denn sonst? Hat einer, den ich kenne, mal gesagt. Ähm, andererseits macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich 1971 sage, früher war alles besser und meine 1968. Oder ob ich 1936 in Berlin sage, früher war alles besser und meine 1925. Das heißt, es gibt tatsächlich Zeiten, in denen es viel schlimmer wird. Und es gibt auch Zeiten, in denen es besser wird. Und hängen bleiben, bleiben sozusagen in diesem Filter, der für uns aus den Zufällen Genealogien macht von Autorinnen und Autoren, die wir interessant finden, die, äh, Schmidt-Ott hat vorhin gesagt, ich verfolge ihn lang, ich glaube, er verfolgt mich auch lang, ähm, weil irgendetwas an dem historischen Moment, in dem sie ihre Stimme erheben und in dem dann auch ihre Stimme versagt oder bricht, ähm, etwas damit zu tun hat, dass... Jedes Leben ja eine Kreuzung ist aus anthropologischen Dingen, wir sind Menschen, und historischen Dingen. Da ändert sich dann doch einiges. Ähm, und ich würde sagen, das Moment, sich selbst ins Recht setzen ist sicherlich ein sehr dominantes bei Port. Es ist ein sehr dominantes bei ähm, Leuten, denen wir nicht nur ihren ätzenden und scharfen, sondern auch ihren wohl durchkomponierten Stil, den er nicht immer hatte, aber manchmal hatte, ähm, hoch anrechnen, ich denke an Karl Kraus, ich denke an Hans Wollschläger, vieles, was sie gesagt haben, erinnert mich an Michael Mahr, der mal über Wollschläger gesagt hat, diese Autoritätsgesten die ganze Zeit, der gute Leser, großgeschrieben und so weiter. Das ist eine ähnliche Art von es ist alles vergangen, früher wurde gelesen, ich bin älter geworden, warum sind alle so dumm, warum hören sie nicht auf meine Kritik? Ähm, aber das darüber hinaus Interessante an Port finde ich, dass er sich zu einem Zeitpunkt eingemischt hat, an dem ein Umschlag passiert, den er zwei dreimal auch klar sagt. Erstens irgendwas ist mit dieser Bewegung passiert, in der er ja doch das Vokabular aufgenommen hat, mit dem wenn sie sagen, dass eine Theorie dahinter steht, da sind ja Bruchstücke einer Theorie vorhanden, die er manchmal auch originell zusammensetzt und das ist eben diese Protestbewegung. Und zu der war das Verhältnis, glaube ich, nicht durchgängig so, wie dann später zu den Zerfallsprodukten, zu Grünen, zu Friedensbewegung, Hausbesetzern, dass er sagte, wie er später dann ja denunziatorisch gesagt hat, ähm, die wollten eigentlich auch alle nur Karriere machen und wir haben uns total geirrt, dass wir dachten, wir wollen die Welt verändern, sondern sein Verhältnis zu denen war, wenn wir einen Unterschied machen zwischen ich performe hier, dass ihr Unrecht habt und ich performe hier, damit ihr mir zeigt, habt ihr nicht doch noch ein Hirn? Das heißt, erinnert mich oft an jemanden, also so im klassischen Galanten-Roman, die Dame, die das Taschentuch fallen lässt, damit es einer aufhebt. Es gibt unglaublich viele Signale bei Port, ähm, wo er sagt, diese Geschäftsaufgabe, die er ankündigt. Warum sagt er denn das immer, ich gebe jetzt auf? Also es klingt schon ein bisschen so, als ob er darauf eine Antwort hören will. Diese Geschichte da, wo er diesen Grundbrief schreibt und dann sicher wieder triumphierend, aber auch mit einem deutlichen Grad von Verletztheit sagt, auf irgendeine Resonanz stieße ich nicht. So, ich glaube, dass das ambivalenter ist als die sind alle doof. Ich glaube, es ist schon auch, das tut mir weh, dass die alle doof sind. Und wenn er dann so rührend naive Sachen sagt, die Menschen müssten nur das Richtige tun. Und diese Formulierung, das Richtige übrigens, taucht immer wieder an solchen Verletztheitsstellen bei ihm auf. Zum Beispiel dieser Text über die Sprache. Die Sprache ist überflüssig, wenn die Leute nicht das Richtige tun können und so. Er hat gar keinen Begriff wirklich von was das Richtige ist. Aber es ist nicht nur, glaube ich, das, was Wolfgang Port gern hätte, sondern es ist das, was schon auch alle von diesem Horror erlöst, von dem er redet. Und ich würde sagen, ähm, der eigentliche Kipppunkt historischer Art, der mit diesen anthropologischen Dingen, die völlig richtig sind, eine komische Koinzidenzzufall ähm, eingegangen ist, ist, dass das, wogegen er kämpfte, zu der Zeit, wo er anfing zu bellen, noch argumentiert hat und später nicht mehr. Und dann hört er auch auf. Also das heißt, das große Signal der 70er war Dialog. Dialog mit der Jugend, Dialog mit den sozialen Randgruppen und so weiter Während später, wie er dann immer wieder schreibt, die reißen einfach, die machen jetzt einen Bügel in die Bank, damit der Obdachlose da nicht mehr schlafen kann. Da wird nicht mehr diskutiert oder so, sondern die Macht ist in einem unglaublichen Ausmaß brutalisiert für ihn. Und er sagt dann immer wieder, in dem Harte Zeiten ist es, glaube ich, in jedem zweiten Text steht, ja, da könnte man jetzt anfangen, die widerlegen zu wollen, aber das hat ja gar keinen Sinn, weil sie behaupten ja auch gar nichts mehr. Sie machen es einfach. Also dieser Traum, dass die Menschen es einfach machen, überrollte ihn als die Geschichte macht es einfach, aber das Gegenteil. Und das finde ich schon wichtig, also weil, weil sozusagen sonst wäre es so ein... Es gibt ja auch diese Schmerzensfrauen und Schmerzensmänner, die das ohne politischen Bezug machen. Also ich finde, wenn ich Unikation lese, dann ist es auch diese Art von Traurigkeit. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Grund abgesehen von den, von den Geschmacksverstärkern, die das hat, die das attraktiv macht, sich dann darin zu gefallen, ich bin so hart wie Port, deshalb lese ich ihn oder so, ähm, dass da was ist, dass da ein historischer Moment ist, der, der nochmal eine besondere Tragik darin zeigt, dass ich beispielsweise auch Leute kenne, die genauso alt sind wie Port, die noch leben und die anti-autoritär geblieben sind, aber jetzt sind sie Nazis. Weil das, was Autorität hat, noch so ein bisschen vernünftig sein muss ab und zu. Und dann sind wir halt dagegen. So. Oder in diesem Raum darf faschistisches Zeug nicht geäußert werden. Das ist autoritär, ich äußere jetzt faschistisches Zeug. So. Und, und diese Geschichte mit der Masse und mit der Bewegung, und mit dem Milieu und der Partei, die sagt mir die ganze Zeit, keinen Bezugspunkt zu haben, ist nicht nur ein Problem, das er hatte, sondern
2: das diese Zeit hatte. Also ich wollte vor allen Dingen auf diesen, diesen einen Aspekt eingehen, mit dem, was, den du erwähnt hast, mit dem, dass Port kein Begriff davon hatte, was eigentlich richtig ist.
3: Gar kein, würde ich sagen. Ja,
2: das stimmt natürlich in einer gewissen Weise. Da muss man berücksichtigen, weil das hat ja alles auch einen Zeitkern. Ja, also seine Handlungen haben vor einem bestimmten Hintergrund stattgefunden. Und dass er... 68 in der Frankfurter Studentenbewegung mit war, aber sehr beeinflusst war von dem Hans-Jürgen Grahl, der viel theoretischer war als zum Beispiel die in Berlin mit Tutschke und Peter Schneider und wie sie da hießen. Er gehörte da zwar nicht zu diesem Inner Circle quasi von der Studentenbewegung, aber er hat glaube ich da ähm, auch was erlebt, was viele Leute für viele Leute ja, menschheitsgeschichtlich äh, für sie ganz entscheidend war, nämlich so wie ähm, mit, mit Leuten unterwegs zu sein, zu demonstrieren, die dieselben Vorstellungen, und zwar theoretischen Vorstellungen haben. Ja? Und. <lacht> an diesen Vorstellungen hat er viel länger gehangen als irgendjemand sonst. Also das eine okay, brutale ja?
3: Frage an der Stelle rein. Das wäre ja dann was, das heißt dann Sozialismus oder wie heißt es dann, weil ich bei ihm immer nur finde einen ganz klaren Begriff von mhm. was er mit einer Bande meint oder was er mit mit den Sachen meint, aber was
2: nein, weil er was, von, was von Anfang er, was was er von der Bitte
4: diese Gemeinschaftserlebnis hätte er später als Bandenbildung beschrieben.
3: Ja,
2: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. ja, ja klar. Ja, exakt. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, das war für ihn, glaube ich, schon auch ein entscheidendes Erlebnis und er hat natürlich sehr schnell mitbekommen, äh, dass das auseinanderdriftet, ja? dass die Leute von ihren ursprünglichen Überzeugungen, die sie einmal hatten, und darauf hat er ja immer wieder insistiert, äh, abrücken und quasi ihre Jugend verraten. Das ist ja ein mhm. Leitmotiv, das bei ihm immer wieder auftaucht. Ne? Mhm vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Einstellung von Adorno gezeichnet. So. Aber er war auch von Anfang an in seiner Theoriebildung, die vielleicht mit Kral und der Frankfurter Schule zu tun hatte, natürlich immer negativ gewesen. Ja? Mhm. Also er hat immer negativ gedacht, ohne zu überlegen, was ist jetzt die, die, der große Entwurf, mhm. ja? worauf läuft das Ganze hinaus. Das ist für ihn, glaube ich, nicht entscheidend gewesen. So. Aber, aber du und deswegen bleibt er, er da natürlich immer im Wagen. Und das konnte er auch nicht beantworten, weil mhm. es äh, nur vergangene Erfahrungen gab, aber keine aktuellen. Weil die mhm. 68er-Bewegung, die hat sich eben zerfasert, aufgedröselt äh, in verschiedene alternative Lebenskonzepte. Äh, und was ihm da übrig geblieben ist, war tatsächlich nur zu kritisieren, was daran falsch ist. Mhm. Er hat natürlich nie aufzeigen können, was die, die tolle Alternative gewesen wäre. Das, mhm. das war auch, glaube ich, überhaupt nicht seine, äh, seine Absicht. Und dass er natürlich, mhm. äh, wie Sie Herr Reims, mal gesagt haben, da letztendlich eine traurige Figur gewesen ist, die an sich selbst gescheitert ist, da muss ich natürlich auch schon ein bisschen fragen. Äh, Wer ist letztendlich nicht eine traurige F Figur, die an sich selbst gescheitert ja, ja, ist? Ja, das ja. ist es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Man hat eine Perspektive auf Port und sagt: Okay, hat er auch gesagt, er ist völlig desillusioniert, äh, seine Kritik äh, hat sich nicht bewahrheitet oder ist gescheitert, mhm. äh, sein Leben kann man ja dann auch noch dazu nehmen, dass das natürlich nicht sonderlich schön gewesen ist. Aber was ist der ideale Gegenentwurf für für eine Figur, die nicht gescheitert ist? Ja? Mhm. Ähm, also ich meine jetzt bezogen natürlich ja, ja. auf auf äh, eine gerechte Gesellschaft oder wie immer man das nennen will. Ja, äh, weil es geht dann nicht nur um ein erfülltes Leben, das man haben kann. Ja. Das meine
4: ich aber alles
2: nicht. Das ja, nicht. ja ja ja
4: ja. Dachte ich alles mir. Nicht. Ich meine nicht über Ports Leben außerhalb dessen, was ich von ihm lesen kann und von wenigen Begegnungen kann ich gar nichts sagen. Ich meine nicht mhm. scheitern in dem Sinne, dass mhm. jeder irgendwie Ambitionen hat, hinter denen er zurückbleibt und mhm. Hoffnungen hat, was das eigene Leben bedeutsam machte und dann plötzlich sich anguckt und sagt, ist eigentlich sehr, sehr seltsam, was ich so gemacht habe. Aber ich, was ich meinte ist, dass ein eingebauter Mechanismus, dass er etwas macht, was nur scheitern kann. Mhm. Und dann äh, das mhm. Tempo beschleunigt und mhm. die Intensität beschleunigt. Er versucht mit dem Gaspedal zu steuern. Ja, so. Ja. Und da ist eine Seite an Port, die mich in der Vorbereitung dieser äh, Zusammenkunft plötzlich ganz besonders irritiert hat. Und das ist etwas, was mich nicht überrascht hat, weil ich ja vieles von ihm gelesen habe, worüber ich früher immer hinweg gelesen habe gesagt naja, jetzt übertreibt er. Das sind Dinge, und auch das hängt damit zusammen, was ich, als, was ich gesagt habe über den Typus des Königers. Jemand, der nicht nur Einwände hat gegen die Gesellschaft, in der er sich bewegt und sie formuliert in provozierender Absicht, sondern durch schlechtes Benehmen.
0: Ja.
4: Was meine ich damit? Das eine Beispiel ist, dass er sagt, das ist, steht irgendwo in dem, der Studie zum Massenbewusstsein, dass er sagt, die Leute, über die ich schreibe, und speziell die Deutschen, haben eine Abneigung gegen alles Schöne. Und selbst wenn sie das Geld haben, sich schön anzuziehen, können sie das nicht tragen. Dann sehen sie unbeholfen aus in ihren maßgeschneiderten Anzügen. Und sie können nicht feiern und, sie, und so weiter. Und dann nimmt er plötzlich als Beispiel dafür, dass es eine Empörung gegeben hat, als sich eine Familie beim Reiseleiter darüber beschwert, dass Behinderte in den Speisesaal des Hotels gekommen sind. Und er sagt, diese Empörung darüber, dass die sich beschwert haben, zeigt die Liebe dieser Leute, über die er da schreibt, speziell der Deutschen, zu allem, was hässlich ist. Hm. Es ist doch nichts verständlicher, als dass jemand sich nicht in... Appetit, das ist seine Formulierung, den Appetit verderben lässt durch den Anblick behinderter Menschen. Schön und gut. Nur geht es in dem Vorgang ja überhaupt nicht darum. Sondern es geht um eine moralisch-politische Frage, wer hat Zugang wozu. Und ist ein vielleicht verständlicher Affekt kann der als Begründung dafür herhalten, dass Menschen mit Behinderungen Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Räumen haben. Um diese moralische Frage geht es. Es geht gar nicht um das, was er da aufpiekt. Und er piekt es nur deshalb auf, weil er ganz genau weiß, dass man sagt, also wirklich, so geht das nicht. Boah. Das ist Twitter pur. Das
3: ist, ist Edge-Loading.
4: Ja. Und es gibt eine andere Stelle, da haben wir ein bisschen drüber geschrieben, Herr Bittermann. Das ist, dass er sagt, als Angela Merkel, als Familienministerin, Frauenministerin ankündigte, es sollte etwas getan werden gegen das Bestellen von Frauen aus Thailand oder was weiß ich für Leute, die sie heiraten wollten weil sie das als eine Form von Prostitutionswerbung begriff und dagegen sollte man etwas unternehmen. Und er sagte, das ist wirklich eine typisch deutsche Geschichte. Das ist erstens die Abneigung gegen Rassenschande. Und zweitens ist es... Bei Merkel
3: jetzt, ne? Bei also, Merkel.
4: Mh. Und zweitens ist es äh, das Ressentiment der hässlichen deutschen Frauen gegen die schöne Konkurrenz aus dem fernen Osten. Und dann stützte er dieses, nicht dass ihr etwa denkt, die Frauenministerin Merkel sei irgendwie, wird, hätte das aus feministischen Gründen gemacht, Sagte er, nein, nein, das hat sie nicht, sondern sie hat sich ja auch für eine Strafverschärfung bei Abtreibung ausgesprochen, was sie nie hat. Wie konnte das in den Kopf kommen? Er hat sich eine Deutung ausgesucht, von der er einfach sicher sein konnte, dass sie möglichst viele Leute vor den Kopf stieß. Und dann hat er mit dieser Sache zur Abtreibung noch einen draufgesetzt. Warum er das getan hat, weil es so offensichtlich Quatsch ist, weiß ich nicht. Da muss irgendetwas heiß gelaufen sein hm. im Kopf oder in der Feder des Polemikers. Und das findet man bei PORT nicht so selten, wie ich in der Vorbereitung dieser Veranstaltung gemerkt habe, viel häufiger, als ich es in Erinnerung habe. Und es ist etwas, was mich beim Lesen müde und Müde macht und die Abneigung gegen diesen Stilgestus, der wie gesagt häufiger da ist, als ich es in Erinnerung hatte, eine doch ziemliche Abneigung gegen vieles von Port in mir wachgerufen hat.
1: Ich würde aber vielleicht an dieser Stelle kurz äh, einhaken und bevor wir die Diskussion öffnen, weil die Zeit voranschreitet, noch eine, versuchen eine, äh, eine kleine oder eine größere äh, Wolte zu machen, jetzt in Bezug auf äh, Provokation als ja. Stilmittel, Edge-Loading, was ähm, Herr Dart also gerade gesagt hat. Wenn wir uns jetzt lange darüber unterhalten haben, was eigentlich äh, Ports Motive faktisch sind, ob er eigentlich auf eine Übertreibung die ganze Zeit hinaus wollte, ob es Verzweiflung, Enttäuschung war, er Widerspruch generieren wollte... <lacht> Vielleicht können wir uns noch mal die andere Seite angucken, nämlich die ähm, der Rezeption, die auf die diese Art von Provokation ja äh, tatsächlich gerichtet ist, denn mit wie viel Recht Port auch immer enttäuscht war, weil natürlich faktisch äh, er nicht groß rezipiert wurde und auch die konkret irgendwann nicht mehr besonders auflagenstark war, ähm, so offensichtlich ist doch, dass er bis heute gelesen wird, sicherlich in bestimmten Kreisen und sicherlich nicht ähm, umfänglich, aber was an diesen verschiedenen Typen, über die wir jetzt geredet haben, ist es, was Leser, was Leserinnen fasziniert? Haben Sie da vielleicht eine Idee zu?
2: Also, ich denke mir, das hat ja, das hast du ja schon vorhin ganz gut erzählt, was für eine Faszination, glaube ich, Port ausüben kann auf jüngere Leute. Kann ich mich selber als Beispiel natürlich nehmen. Als jemand, der, ich habe ihn 83 kennengelernt, habe 80 seine, seine ersten beiden Bände gelesen und war deshalb so fasziniert, ich habe es ja auch äh, ein bisschen erwähnt, äh, weil er natürlich einmal die Negativität, die er ausgestrahlt hat und äh, ja auch so eine gewisse Gnadenlosigkeit und analytische Schärfe, die er gegenüber den Phänomenen, die er kritisiert hat, so und da steckte eine Erfahrung bei ihm dahinter, die ich und ich glaube auch viele andere Leute, die auf der Suche waren, ja, weil es unbefriedigend war, die verschiedenen Zerfallsprodukte der 68 bewegung wenn man also keine Lust hatte, der Friedensbewegung anzugehören oder der Atomkraftbewegung oder welcher Bewegung auch immer oder irgendeiner kommunistischen Bewegung oder Partei an, sich anschließen wollte, dann war das ganz, ganz wichtig und äh, faszinierend auch gewesen, ja, diese Haltung, diese, auch so diese kompromisslose Haltung. Und natürlich hat sich die auch gegen ihn gewendet, äh, aber es gab immer finde ich jedenfalls, trotz der Beispiele, die Herr Remzer aufgeführt hat, die, glaube ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ich habe nicht so viele Beispiele in Erinnerung, äh, die ich auch ein bisschen für peripher halte, aber er hat in den wesentlichen äh, Kritiken, die er hatte, an den, also Kritik der Friedensbewegung war ja die große Sache gewesen bei ihm, worüber er, ja wie gesagt, wie ich auch erzählt habe, so an die Grenze zur Prominenz kam. Ja, also da wurde ja schon sehr viel äh, rezipiert, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Äh, und die Zeitungen, die waren schon voll. Und die Feuilleton, das Feuilleton damals hatte noch eine andere Bedeutung als heutzutage zum Beispiel. Also äh, er war bekannt, er wurde plötzlich von allen gefragt, ob er Artikel schreiben will und so weiter. Äh, und auch in den anderen Debatten, in denen er mitgemischt hat oder wo er gefragt wurde, sich zu äußern, äh, war da immer so eine Haltung, die natürlich bewusst darauf geschielt hat. Und er hat auch nur dann was geschrieben, wenn ihm was aufgefallen ist. Äh, so ein bisschen ein anderer Zugang. Ja, also er, er hat auf jeden Fall nichts geschrieben und das finde ich tatsächlich bewundernswert, wo er einfach nur die... Ich mal, den Mainstream äh, rekapituliert hat. Also das hat ihn nicht interessiert. Es hat ihn nur interessiert, wenn er eine Vorstellung, eine Idee hatte, äh, wie er sowas aufgreifen und anders ja, formulieren kann, bzw. Äh, kritisieren kann. Und das, das fand ich bei ihm schon immer bewundernswert. Auf jeden Fall. Ja, ich würde es
3: umdrehen ich glaube nicht, dass die Stellen peripher sind ähm, ich habe ja die erwähnt wo über eine Frau, die er nicht kennt wo er nur das Milieu kennt sagt, äh, wie anders als mit dem Messer und es gibt, wenn man ihn jetzt als einen Flipperautomaten sieht äh, viele solche Tiltstellen und ich glaube aber die Frage, wen fasziniert es ähm, zunächst mal viele Typen wie mich also so Jungs, die das lesen und davon auch mitkriegen, so kann ich mich zur Wehr setzen gegen alles Mögliche, so kann ich mich äußern, so werde ich gehört, so werde ich wahrgenommen und damit rumspielen und so weiter. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben im Vorfeld der Veranstaltung glaube ich auch versucht, Frauen fürs Podium zu kriegen, war dann nicht so einfach, glaube ich. Und das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass die irgendwie so sensibel sind und so schlimme Sachen nicht machen oder können, sondern es liegt daran, Wer darf? Zugang, was passiert? Ich habe erlebt, was mit der Clara Drexler passiert ist bei Spex, was da für Leserbriefe kommen und so weiter. Ähm, das heißt, ich glaube, diese Königergeschichte Recht haben. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand, der alles mögliche andere hat, auch noch auftritt, äh, im Sinne von ich habe recht. Das hat er dann gehasst bei diesen Milieus. Also Da hat jemand seine zwei Autos und seinen Lehrerjob und sonst was und dann wird die Welt noch belehrt. Oder ob jemand sagt, und das kann man von Ihnen, glaube ich, schon sagen, äh, viel mehr als Recht hatte er ja dann nicht davon. Und ähm, das sind zwei Arten von Küniker und die nähren, glaube ich, ein Missverständnis, das ich gut verstehen kann, das ich aber auch ziemlich problematisch finde inzwischen, nicht im Sinne von Gouvernantenhaft oder so, sondern das eine ist die Brutalität dieser Ausdrucksweise und das Danebenhauen.
0: Das das einem manchmal auch so, dass einem manchmal auch so
3: vorkommt, als ob er sagt, es darf ruhig mal Unschuldige treffen. Hauptsache, es trifft alle Schuldigen. Hm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass es ja von Seiten der Leute, die weit mehr haben oder anderes haben als Recht, nämlich Macht, ökonomische Macht, politische Macht, eine andere Sprache von einer anderen Brutalität gibt, gegen die man glauben kann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da hätte die Sache dann ihr Recht oder ihr Verstehbares dass man sie nur mit diesem Geschrei stören kann. Ich meine sowas wie, ähm, Herr Rehmzmann, Sie haben mal einen Text geschrieben, oder ich habe den in der Konkret gelesen, wo es darum ging, ein Unternehmen, das in die äh, NS-Vergangenheit verstrickt war, dazu zu bringen, sich dafür zu interessieren, mhm. äh, vielleicht dafür einzustehen und vielleicht dafür Geld auszugeben und sich zu bekennen. Und Sie haben äh, in sehr vorbildlicher Weise dann dieses unglaubliche Geschreibsel, das dann da kam, protokolliert. Aus diesem Grunde halten wir es daher nicht für nötig und so weiter. Nee. Da wird niemand beleidigt, da wird, niemand, da wird nicht irgendwie rumgespuckt, sondern da wird einfach in vollkommener Vernageltheit und Fantasielosigkeit balzt da so eine Maschine durch so einen Text. Und ich fühlte mich daran erinnert, es gibt einen Menschen, der einen ähnlichen Beruf hat wie ich, in einem ähnlichen Kontext wie ich, äh, mit einem sehr unordentlichen Büro. Und diese Person hat ihre Gründe, warum es da so aussieht. Und auf einmal kommt eine ganz brutale Mail von irgendeiner Geschäftsführungsidiotenanstaltsbüro-Sauerei. Ähm, ja, äh, äh, Bücher, also, also man spürt die Verachtung gegenüber Büchern überhaupt. Und dann, ähm, hier sind die Themen anzumerken, äh, dass man da nicht laufen kann. Also in so einem komischen, auch sprachlich einfach verkorksten Deutsch, aber ganz autoritär und ganz sauber. Ähm, hier sind die Themen abzustellen, dass man da nicht laufen kann. Außerdem besteht auch äh, Brandgefahr. Äh, es ist dafür zu sorgen, dass die Themen abzustellen sind. Und das ist so ein Deutsch, Behördendeutsch, verwaltete Welt, würde Adorno sagen und so weiter. Das hat eine andere Art von Brutalität. Okay. Und ich glaube, dass da so ein Verhältnis besteht von, Brecht hat mal gesagt, die Diktaturen verschleiern alle den ökonomischen Charakter ihrer Gewalt und die angeblichen Demokratien verschleiern alle den Gewaltcharakter ihrer Wirtschaft. Ich glaube, dass die Brutalität der Sprache versucht, gegen die Sprache der Brutalität sozusagen kreischende Signale zu setzen. Und ich kann das verstehen, aber um auf vorhin zu rekurrieren, mir ging es nicht so sehr darum, dass er ein ideales Bild haben sollte, dass er dagegen setzt, sondern mir geht es darum, und das ist für mich das Allertragischste, dass es irgendeine Arbeitsform hätte geben müssen mit irgendwelchen Leuten, von denen er glaubt, wir machen wirklich was. Und wenn es wirklich blöde Sozialhilfe gewesen wäre oder so. Also, dass sozusagen die Vorstellung, dass im Hier und Jetzt Menschen etwas anderes tun als einander schikanieren, ausbeuten, unterdrücken, ausschließen, einsperren und so weiter, ähm, hätte diesen Mann verändert. Und ich glaube, er hat sie nicht gefunden. Ich glaube, aber er hat sie auch teilweise dann wirklich auch nicht gesucht.
2: Nee, so. Mit Sicherheit nicht, ne. Nein, ich kann das auch nur ganz kurz, also ich kann das ja auch nur mit der Wut, die er hatte, also die ihm, in ihm wirklich steckte, ja. Also nicht auch in dem universitären Bereich, den er wirklich äh, absichtlich verlassen hat, weil ihm da das Verlogen erschien. Ja, und äh, dass es nur aufgrund dieser Wut verständlich ist, dass er solche Sachen ja, wie mit dem, man kann bestimmte Leute nur mit dem Messer verletzen. Ja, ist doch krank, ja es, aus unserer Perspektive ist es krank, richtig, ja. Äh, er hatte diese Wut in sich stecken, die ihn aber auch gleichzeitig glaubwürdig macht. Ja? Ich meine, wenn, wenn irgendein Wissenschaftler still in seinem Kämmerlein vor sich ähm, hinforscht ja, und äh, anschließend alles sehr ausgewogen äh, und nach allen Seiten abgesichert äh, veröffentlicht, dann ist das nicht sonderlich überzeugend, ja? Ja, höchstens das in der doch, Argumentation. Ja. was
4: man nicht. Muss
2: man lesen. Ja, ich sage ja höchstens in der Argumentation. Aber diese Wut ist natürlich äh, auch sehr überzeugend für jüngere Leute, die nach einem Ausdruck selber suchen, das meine ich. Ja. Ja. Und äh, Bord ist natürlich auch sehr zu betrachten unter dem Aspekt, das ist wirklich verschiedene Phasen, also es ist, haben Sie ja selber gesagt, mit dem Alter sieht es natürlich noch mal anders aus. Ja, und er hat ja zum Schluss auch seine Position Hat er weniger
3: gewütet? Oder hat er,
2: hat er weniger gewütet? Oder, ja, hat, er mehr mehr, gegen oder? Sich
3: ge hat man mehr gegen sich ja,
2: gewütet auch? Genau. Oder? Ja. Ja. Nee, das ist natürlich klar, seine Unzufriedenheit, nichts bewirkt zu haben, ja, das vielleicht auch falsch eingeschätzt zu haben. Aber das ist ja auch eine Größe, ja, die man erstmal haben muss, weil der normale ja. Fall ist, einer hat eine gute Idee und reitet die sein Leben lang zu Tode. So, ja. <lacht> und das war's. Und äh, bei ihm kommt man das schon manchmal so vor wie Picapia, der gesagt hat: Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Also, er war jederzeit bereit, äh, äh, Dinge und Sachen, die er für sich als, als Position festgemacht hat, äh, auch wieder zu revidieren. Also, oder unter anderen Umständen, also unter anderen Bedingungen auch neu zu reflektieren. So und das ist äh, eine Seite an ihm gewesen, die jenseits von seiner persönlichen, ja, natürlich auch, Verkniffenheit, das war, nicht unbedingt ein angenehmer Mensch. Hm. Klar. Ja, äh, jenseits davon, wenn man das nur sein Werk beurteilt, eine großartige Fähigkeit war.
4: Herr oh, eine, eine Bemerkung, Bitte? dann sollten wir vielleicht, ja. Ja, äh, weil Sie fragten nach der Wirkung. Sie haben das vorhin angesprochen, indem Sie ein paar andere Autoren genannt haben, die sehr wuchtig Ich sagen, mhm. wie zum Beispiel Karl Kraus. Arno Schmidt wäre zu nennen. Ja. Und diese Autoren, dass die von bestimmten Leuten sehr geliebt werden, und zwar enthusiastisch geliebt werden, das hängt, kultisch, ja. kultisch geliebt werden. Das hängt daran, dass sie sich diesem Gestus des Ich-aber-sage-dir unterwerfen. Deshalb werden die dann auch sauer ab einer bestimmten Zeit. Da gibt es nämlich die palle Reaktion. Also, sie haben bei Schmidtlesern, bei Krausianern und und und, dann haben sie die, eine Zeit Abkehr, der Anbetung, der dann gibt es den Bruch ja. und dann machen sie den nieder bis an den Rest ihres Lebens. Also sind da in einer doppelten Versklavung gewissermaßen. Und ich denke, dass der Erfolg von Port äh, auch damit zu tun hatte, nur dass er vielleicht ähm, mehr sich da mehr verkannt und missachtet fühlte als diese anderen Leute, die das Und dem Oedipus haben. zuvorkam. Und die, durch ja. ständige Selbstermordung. Ja, so ist es. Das ist vielleicht eine gute Formulierung und damit können wir das ja, ein sehr schönes, abschließen. Ein <lacht>
1: Ähm, genau, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass wir aus äh, hygienischen Gründen kein Mikro haben. Das heißt, wer auch immer Lust hat, einen Kommentar abzugeben, eine Frage zu stellen, müsste wahrscheinlich laut reden und gegebenenfalls wir wiederholen auch es aufstehen. Einfach. Wir
3: können es ja wiederholen. Das dann ist auch eine auch sehr smarte
1: Idee, das machen wir einfach. Bitte.
5: Ja, vielen Dank für die interessanten Vorträge und Diskussionen. Ich habe eigentlich zwei Punkte nur anzumerken. Also zum einen finde ich schon etwas irritierend, diese Zitate, die wir hier gehört haben, mit dem Messer und der Rassenschande aus Thailand und so weiter, zu rechtfertigen, also das war jedenfalls mein Eindruck, den ich von Ihrem Beitrag, Herr Wittermann, gewonnen habe, mit der persönlichen Wut des Autors. Ich finde, die sind in keinem Kontext zu rechtfertigen, ich würde die... Als menschenverachtend bezeichnen. Ich weiß, dass es auch eine beliebte Vokabel des hier kritisierten religiös ist. In diesem Fall halte ich sie aber für berechtigt. Ich denke, man sollte da auch nicht ähm, so in die Rolle eines Connoisseurs äh, stilistischer Brillanz verfallen, der das dann in irgendeiner Weise auch noch äh, zu weiß. Der zweite Punkt ist, was mir hier vollkommen gefehlt hat, hängt ähm, natürlich auch mit dem Zeitrahmen zusammen, ist Kort als äh, Sozialwissenschaftler. Ähm, es ist ja nicht so, dass er nur als Essayist irgendwie aus den Frauen heraus über die Verhältnisse geschrieben hätte, ich bin kein Kenner seines Werks, aber soweit ich weiß, hat er unter anderem äh, Fragebogenstudien äh, durchgeführt, ähm, ist daran nun auch gescheitert an der Empirie, die er angestrebt hat. Hm. Und das hätte ich jetzt noch mal interessant gefunden, was das eigentlich bedeutet hat. Woran ist er gescheitert? Äh, wie hat sich das wiederum auch auf seine Essaystik ausgewirkt?
4: Also zuletzt letzterem kann ich was sagen, weil ich für diese Studie, diese empirische, diese Studie, ne? Unter das auch. ist der Weg zur inneren Einheit, ja bin ich der Auftraggeber gewesen. Er hatte sich an mich gewandt und er suchte jemanden, der ihm das finanziert. Und ich hatte zunächst die Hoffnung, ich könnte ihn hier in dieses Institut integrieren. Das war sehr schnell klar, dass er dafür nicht der, der Typ war, auch überhaupt nicht bereit war, das, was er da unternahm, mit irgendwem zu diskutieren. Und das sagte er ganz klar. Und also Ich mache Angebote, umreiße klar, was ich vorhabe und Entweder bezahlt mir jemand die Arbeitszeit, in der ich das machen kann, oder ich mache es eben nicht. Aber mich da in irgendeinen Kontext einzuhalten, das habe ich sehr schnell begriffen und habe ges gesagt, mach und wir sehen, was dabei herauskommt. Er hat da, da könnte man jetzt sehr lange über, und da haben wir nun wirklich nicht die Zeit und ich bin da auch gar nicht der Richtige, der jetzt als empirischer Sozialwissenschaftler das angeht, der ich nämlich nicht bin. Äh, was dabei herauskommt, ist, ist ein sehr interessantes Buch. Und was er da geschrieben hat, ist aber, und das ist vielleicht ein bisschen das Problem dieses Buches, nicht sehr überraschend. Mhm. Also was er über die Mentalität der Menschen hier zu Lande, damals und heute geschrieben hat, demjenigen, der auch die Vorläuferstudie der autoritären Persönlichkeit genau. kannte, der ist davon nicht überrascht. Sondern er sagt, aha, du machst das ein bisschen anders und kommst aber im Grunde... das sind du immer noch
3: die Deutschen, ja.
4: Ja, malst du dieselben Porträts. Ja. Ja. Seine Überlegung war, ich mache das zu einer Zeit, wo die Republikaner in die Parlamente kommen. Mhm. Und steht etwas jetzt uns bevor, was den, das Frankfurter Instituts bevorstand, als die anfingen mit ihren Überlegungen, nämlich der Faschismus. Ja. Kann ich also das, was für die die ersten Ergebnisse ihrer Studien waren, nämlich die Alarmglocke zu schlagen, was für das Frankfurter Institut hieß, zu emigrieren, ja. kann ich diese Rolle übernehmen? Ja. Und das passierte nicht, obwohl etwas passierte, was keiner außer dem CIA vorausgesehen hatte, nämlich dass der Ostblock zusammenbrach. Und er sagte, eigentlich müsste es jetzt kommen, der große Rausch der Einheit, der große die große bekenntnis zur nation und ein bisschen was davon gab es und es gab fremdenfeindliche ausschreitungen aber das was er erwartet hatte passierte nicht die enttäuschung des propheten ja. und dann ab dann hat er diese arten studien nicht mehr gemacht sondern er hat dann das was er sah und las in den zeitungen als Hermeneutiker des Geredes. Des
1: Diskurses, des, statt der
4: ja, Leute. Ja. Ja, ja. Mhm. Äh, und hat sich dann davon weiterentwickelt, hat gesagt, also den Typus, den die in Frankfurt damals identifizieren wollten, den ich auch identifizieren wollte, der ist wahrscheinlich gar nicht das Problem.
3: Mhm.
4: Das ist also sehr knapp gefasst.
3: Ja, ich würde das gerne noch ergänzen, tatsächlich in Bezug auf das Buch selbst und die Bücher, die dann folgten, denn es war ja nicht damit fertig. Ja. Ähm, also methodologisch ist interessant, dass er das ist kein riesiges Sample, das er da hat. Ähm, er stützt es dann durch Einzelinterviews mit Faschisten, also in faschistischen Organisationen, aktiven Leuten. Und die Brücke schlägt er, indem er sagt, um Zahlenmaterial überhaupt, also treibt die Wissenssoziologie sozusagen sehr weit und wendet sie auf sich selbst an, indem er sagt, äh, um Zahlen überhaupt interpretieren zu können, muss man die Leute eigentlich schon kennen. Man muss eigentlich schon ein Bild haben von Deutschland. Also eine Geschichte erzählen können. Hermeneutik, Hermeneutik genau. Also einen Text sozusagen. Und ähm, das Interessante ist, dass dann dieses Buch, genau wie Jan Philipp Rins mal gesagt hat, unter dem Eindruck der historischen Ereignisse, zerfällt gegen Ende zu so Geschichten. Also die Zahlen hören auf, ihn zu interessieren. Und dann kommen kleine Narrative, Leitartikel, Zweispalter in der Zeitung sozusagen, die sagen, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert. Teilweise literarisch auch sehr witzig. Das kleine, gefräßige Dummerchen ist dann Deutschland und so. Und äh, sie haben sehr richtig gesagt, was, wenn dieser Nationalcharakter gar nicht das Problem ist. Und dann kommt das nächste Buch, das Jahr danach, denn dann kommt der zweite Golfkrieg, also der, äh, der System. Und, und dann führt er nicht mehr die Einzelinterviews mit Faschisten, sondern mit wem? Mit einer friedensbewegten Lehrerin. Also wir sind wieder in dieser Geschichte, die seine Lebensgeschichte ist. Und ich finde es sehr interessant, das Vorwort von Jan-Philipp Bremsner zu diesem ersten Buch, das, glaube ich, das strengste ist, wenn wir von Sozialwissenschaft reden, das er versucht hat zu schreiben, ähm, sagt eben auch schon: Ja, der Leser wird voller Ärger merken, dass sein wollen von Port verachtet wird und so weiter. Das heißt, es war auch da ein Gespür dafür da, dass der Polemiker Port sich fortsetzt in dem Soziologen Port. Und na, damit lasse ich es. Also. <lacht>
1: <lacht> Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen? Kommentare? Bitte.
5: Äh, ja, ich habe eine Frage. Also Auch vielen Dank für, die, für das Problem das bisher. Ähm, was mich interessiert ist, gerade wenn, wenn so Begriffe auch wie das Port gescheitert ist und so ähm, irgendwie äh, andersrum also mir ist auch gefallen, wie sehr quasi diese nach 90er Schaffensphase von Port hier einfach quasi fehlt, nicht, nicht angesprochen wird. Also gerade so Bücher wie FAQ oder Kapitalismus forever. Ähm und das irgendwie so seltsam, resumiert auch da mit, mit diesem melancholischen Charakter, den das ganze Podium irgendwie eingenommen also, hat, was ich auch nicht erwartet hätte, als ich zur Veranstaltung gekommen bin. <lacht> Haben wir vielleicht sehr schnell.
3: <lacht> Wort ist einfach zu stark mit seiner <lacht> <lacht> genau, aber ich wollte sagen, Negativität.
5: Also, was sie dann ja. was sie denn halten von, von den Bildern, wie sie sie einschätzen, Das auch in dem, was bisher über Wort hm. gesagt wurde vor Ort in seinem Ernstgang.
3: Also um die Bücher kurz zusammenzufassen, im Grunde, Kapitalismus wollten wir abschaffen, aber das haben wir uns nur eingeredet, das geht gar nicht, der passt zu den Menschen, die Menschen sind übel, zack. So. Ich glaube, das ist eine ganz ja. gerechte Zusammenfassung. Mhm. Und die bisher stärkste The Stütze für Reemsma's These vom Altwerden, die ich äh, je gesehen habe. Ähm, aber in der Tat... Ähm, was heißt scheitern? Wenn man drei Impulse setzt, wenn jemand ein politischer Schriftsteller und ein Forscher in irgendeinem Sinne ist, dann heißt Forschung, den Theoriebestand sauber machen, im Sinne von in dem, in dem Buch, äh, in dem Gebrauchswertbuch heißt es ja gleich die offizielle Marxerei da an den Unis, ist halt totaler Dreck und so. Das heißt, wir machen jetzt mal eine ordentliche Marx-Lektüre und dann ist sozusagen etwas wieder da, was nicht unbedingt Marxismus heißt, was aber die Theorie ist und was diesen, diesen Anspruch erfüllt. Ist nicht so geworden. Sieht er auch selber so, dass es nicht so geworden ist. Er ist nicht der Marx geworden, der den Marx rettet. Forscher, ähm, verstehe einer diese Welt. <lacht> ist das zweite Stockwerk, auf dem ersten Stockwerk ist auch nichts geworden. Er sagt am Ende, vielleicht ist das sowieso ein falscher Anspruch, verstehen und dann heilen. Und Publizist, naja, er hat, glaube ich, wirklich sich nie wiederholen wollen. Und die letzten Bücher sagen, man kann sich jetzt nur noch wiederholen. Das meinen wir, glaube ich, mit Scheitern. Aber ich habe... Um dem Melancholischen irgendwie einen Gegenstoß zu versetzen. Ich kenne einen sehr guten Kommunisten in Berlin, der sagt: Vergiss es, den jungen Leuten irgendwie kommunistische Literatur vorzulegen und das abzufragen. Gib ihnen die letzten Bücher von Port. Wenn sie einen guten Grund finden, warum die falsch sind, dann gehören die zu uns.
1: Das wäre ja wohl sehr in port Sinne gewesen, wahrscheinlich. Äh vielleicht.
3: Ja, äh, wie war das gut, mit diesen letzten Büchern? Also, das will man jetzt tatsächlich hören.
2: Wie, wie war das? Ging Wollte
3: er sie schreiben? Hat, hat jemand sie schreiben wollen? Oder dass er sie Ach so,
2: schreibt? nee, das lag tatsächlich ein bisschen an mir. Er ist nach dem Tod seiner Frau 2004. Mhm fast acht Jahre lang war da völlig, hat er gar nichts mehr gemacht. Also hatte ich auch selber keinen, nicht mehr so viel Kontakt mit ihm. Und als der Kontakt dann so langsam wieder anfing und er in den Gesprächen und Mails und so weiter immer wieder auch natürlich seine seine kritischen Randbemerkungen, seine polemischen Randbemerkungen gemacht hat, habe ich ihm vorgeschlagen, das doch mal selber aufzuschreiben und, und äh, vielleicht mal wieder was draus zu machen. Ja? Also ihn so ein bisschen anzuschubsen. Und da meinte er, nee, er könnte das höchstens in Form eines Interviews und ich sollte das Interview führen. Dann habe ich das gemacht und nachdem das 30 Mal ungefähr hin und her ging, das war auch eine, per Mail, so eine, ja. per Mail mhm. äh, war das insofern eine interessante Erfahrung, weil, weil dann ging das nicht mehr weiter, weil das war der Punkt, wo man sich hätte zerstreiten müssen. Und das war mir eigentlich schon... Inhaltlich? Oder? Inhaltlich, okay. ja. Und das war mir eigentlich schon im Vorrei vorher klar, dass das nicht gut gehen kann, weil man mit Port kein Gespräch und keine, äh, keine Debatte führen kann, die nicht relativ schnell zum äh, existenziellen Punkt des Anderen kommt. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, okay... Also entweder du machst es jetzt allein weiter, aber der Rest ohne mich. Mhm. So. Und äh, dann hat er das tatsächlich gemacht und hat äh, das dann einfach fortgeschrieben. Das ging relativ schnell, ist ja auch ein schmales Büchlein, da ist dann der Kapitalismus forever rausgekommen. Und dieses andere, das letzte, das allerletzte Gefecht, äh, kam sch schlicht und einfach so zustande, dass er wurde dann eingeladen und weil er aber aus dem alten Buch nicht vorlesen wollte, hat er ähm, neue Vorträge quasi äh, angefertigt wo er einfach versucht hat das noch ein bisschen zu präzisieren so ähm, ja und äh, das war es jetzt letztendlich, so, also wie das zustande gekommen ist jetzt. Ja.
4: es gibt eine ganz kuriose theoretische Wolte, die er gemacht hat, die er aber schon 1995, glaube ich, macht, mit dem Nachwort der Neuauflage der Theorie des Gebrauchswerts über Geschichte bei Marx. Da geht er aus von diesem Aphorismus, äh, die Anatomie des Menschen ist der Schlüssel zur Anatomie Affen, des Affen.
5: Ach.
4: Ja, das kann man für eine, das ist eigentlich Quatsch, aber jetzt gucken wir doch mal. Und da sagt er, den Kapitalismus kann man nur so lange verstehen, solange man eine reale, geschichtlich reale Option hat. Das sind immer so schwierige Wörter, geschichtlich real. Was heißt das eigentlich genau? Also da muss man in dem marxistischen Sound ein bisschen drin sein, um dem sehr viel abgewinnen zu können. Aber lassen wir es dabei, eine geschichtlich objektiv reale Möglichkeit, den Kapitalismus zu überwinden. Und davon, von dieser Möglichkeit, lebt auch das ganze Ressournement des Kapitals, dass das eine vernünftige Stufe zum vernünftigeren des dann zu erkämpfenden Sozialismus ist. Wenn diese Option nicht mehr da ist, und da sagt er ungefähr seit 1870 war die nicht mehr da, warum auch immer, der Leninismus widersprechen, das ist klar. Nur ähm, mit dem Gesicht heute. <lacht> <lacht> ähm, dann ist im Grunde auch das Theorieprojekt von Marx gescheitert. Warum das so ist und warum das zwingend so ist, wie er das da doziert, man kann sich davon mitnehmen lassen, aber man lässt es bleiben. Aber da hat er gewissermaßen den Grundstein gelegt zu dem, was dann kommt. Mhm. Das Zeug ist nicht mehr zu verstehen, mhm. ist nur noch zu verstehen, indem man es beschreibt, indem man die Leute als Bündel von Affekten Funktional, beschreibt. Funktional, biologisch. Ja, ja. ja, als Bündel von Affekten beschreibt und als, beschreibt als äh, nach dem Maße sehr primitiver sozialer Mechanismen. Und das ist eben die Bandenbildung. Die Leute wollen zusammen sein und zusammen sein können sie am besten, wenn sie wissen, wo, wo die anderen sind, die sie totbeißen. Und ab und zu reißen sie sich auch noch was weg. Irgendwann ist dieser, das Ökonomische auch gar nicht mehr der Primat äh, mhm. der Bandenbildung, und, sondern die pure Bosheit. Äh, das hat er aber in diesem Text, Geschichte bei Marx, da hat er den Grundstein dafür gelegt, dass sich dieses Spätwerk so entwickelt.
3: wobei eben viele andere Grundsteine für viele andere Ausgänge bei ihm auch liegen und da dann tatsächlich sein Leben dann reinkommt. Also er hat ja immer wieder auch diese Stellen, die Leute müssen nur das Vernünftige machen. So. Und nur am Schluss hat er sie nicht mehr. Aber bei einem anderen Verlauf, und das meinte ich vorhin eben mit, es ist nicht nur anthropologisch und biologisch, bei einem anderen Verlauf irgendwelcher Ereignisse, kann er einen anderen teilnehmen und sagen, das war der Grundstein meines Spätwerks. So. Da, ist da ist noch
1: eine. ist noch eine. gut. Eine machen wir noch.
6: Achso, Entschuldigung, das bisschen, aber, äh, ich Aber äh, im Grunde möchte ich an das angucken, was gerade gesagt wurde, und zwar die Frage nach dem Grundstein, wo der gelegt wurde. Und in einer gewissen Weise frage ich mich immer, ob die nicht wirklich schon in der Theorie des Gebrauchswerts in der Hinsicht gelegt würden, weil die Frage der Integration der jeweiligen Subjekte in den gesellschaftlichen Zusammenhang, in die kapitalistische Gesellschaft, in dermaßen, äh, dermaßen weit getrieben wird, dass quasi die Form der Differenz und eine Form von Objektivität in keiner Weise
3: es ist völlig deterministisch, ja. Genau, ja. Also,
6: und jetzt hat man auf der einen Seite natürlich den Begriff des Gebrauchswerts, der auf eine gewisse Weise aufgelöst wird, den Begriff des das und damit hat auch der Formcharakter bon gesellschaftliche Herrschaft eigentlich zu einem absoluten wird, Man könnte fast sagen, durch die Hintertür ist er idealist gewesen, aber da können well. wir auf der anderen Seite nicht mehr darüber diskutieren, äh, also vielleicht auch persönlich nicht, aber müsste man, man anders darüber diskutieren. Ähm, und ob dann nicht eigentlich mehr oder weniger Konsequenz ist, dass auch die Kritik, auflöst in den Fondfaktor oder überhaupt in den absoluten äh, Zusammenhang der kapitalistischen Gesellschaft. Wir mhm. haben das explizit äh, in der Theorie oder beziehungsweise äh, mit Kapitalistisch vererbt, da wo er ja wirklich wortwörtlich schreibt. Die Kritik selber ist gestiftet durch das Kapitalverhältnis, weil das Kapitalverhältnis könnte gar nicht leben mhm. Also mehr kann man sich sozusagen selbst halt eben auch als
3: nicht einmauern,
6: nicht streichen. Mhm. Ja. Und ich würde halt sagen, das hat eine gewisse theoretische Konsequenz. Äh, eigentlich schon aus diesem Werk der äh, äh, Theorie des wird, erstens. Und zweitens, vielleicht ist sie auch gar nicht so untypisch für diese Zeit. Also, mhm. äh, man könnte jetzt viele nennen, also nicht nur auch in deutscher Hinsicht.
3: Äh Und nicht nur von Marxismus aus, sondern von allen möglichen Theorien, die da rumschwebten nach der Protestbewegung.
4: Aber auch schon vorher. Auch nicht? schon vorher. Adorno hat diesen Gestus dann auch.
3: Horkheimer noch früher. Ja. ja.
4: Ja. Also, die, die, die Band, dass der Kapitalismus aufhört und die Bande beginnt, das hat er ja von Horkheimer. Ja, ja. Genau. Das ist ein Horkheimerischer Gedanke. Bei Adorno ist es, dass die Integration des Menschen in den Kapitalismus und so weiter so, sehr, so nahtlos, so fugenlos ist, dass je, sogar der, die Diagnose dieses Zustandes schon dazugehört. Nicht? also es gehört irgendwann ist es und dann springt ja Adorno raus in die Sprachphilosophie und findet das alles dann noch mal in der Sprachphilosophie und in der Ursünde des Benennens wieder. Das ist für noch
6: arbeitet ja gerade mit dem Motiv, dass ich allgemein äh, Totalität auf der einen Seite als Welt darstellt aber gerade die in der Sicht auch stark gemacht wird, dass eben da etwas
3: Also, selbst im Finstersten will die kritische Theorie das Besondere irgendwie dagegen setzen, das Nicht-Identische. Das stimmt natürlich. Ja, aber man kann Erdornung halt. In Ordnung
4: gibt es immer noch die Musik. Das ist richtig. Uff. Ja, die, das ist genau, Nicht-Identische repräsentiert. Das ja. ja. meine ich gar nicht komisch.
3: Und obwohl ja. das diese Mahlzeit eine ne Ware ist, ich kann sie doch essen und manchmal schmeckt sie leider auch. Ja. Ähm, aber man kann, letztes dazu, ähm, Natürlich ist der Keim des Porschen-Spätwerks steht im Kommunistischen Manifest, nämlich es gibt die Stelle: Ja gut, und wenn keine Revolution, der gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen. Also so ist es nicht. Bisschen Apokalypse
4: hatten sie alle. Ja ja, bloß dass die ernstes äh, Geschäft äh, kämpfen und nicht kämpfen, aber gehen sie unter. Das muss dann Port dazu kommen und sagen, ja, ja. das, was wir hier sehen, ist, ist der, doch Untergang. der Untergang. Was denn sonst, ja, ja. du blinder Mensch? ja? ja?
1: Vielleicht schließen wir mit der Perpetuierung des Untergangs. <lacht> mit dem Untergang, genau. <lacht>